0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 344-й выпуск подкаста «Как делают игры». А
1: на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин. Всем привет. Мы поговорим сегодня про то, как разработчикам работать с блогерами и стримерами. У нас хорошие гости, мы перейдем к ним сразу после рекламы.
0: Тяжеловато после Нового года, у нас был маленький перерыв. После Нового
1: года и после
0: рекламы. Да, и после рекламы, но ничего, посмотрим, как сегодня все пойдет. А, Напоминаю, что если у вас возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Patreon, а, ссылка есть в описании. И спасибо всем тем, кто продолжает это делать у нас на регулярной основе. Также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров, и генеральный спонсор подкаста — это компания Game Insight. Game Insight — это лучшие игры, сим-тайкуны и хидден суммарной аудитории, более 350 миллионов игроков. Работа в Game Insight — это возможность создавать игры в крутой команде R&D и получать доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Все детали на сайте GameInsight.com
1: Подкаст выходит при поддержке «Завод Games». «Завод Games» — Московская студия разработки игр. Сейчас команда ищет продуктового аналитика. Подробности на сайте Zavod games. Еще раз, Zavod games.
0: У нас также появился еще новый спонсор — это компания «Games Boost 42». Если вы делаете игру или приложение для мобильных платформ, сервис game «Games Boost 42» поможет с финансированием маркетинга на продвижении. Команда создала уникальную платформу, которая может быстро предоставить доступ к нужному вам капиталу всего в три клика. Им доверились Tesla Games, Rocket 10, Blink, Allcat. Главное, что Games Boost 42 заинтересованы в том, чтобы вы зарабатывали больше и быстрее. Для этого они готовы предоставить вам не только деньги, они смогут помочь с закупкой трафика, рекомендуя дружественные и опытные рекламные агентства. Подробности на сайте gamesboost42.com Еще раз,
1: gamesboost42.com Окей, okay, давайте перейдем к гостям. У нас сегодня в гостях Павел Бейни. CEO и founder компании BuzzGuru. Да, всем привет, ребят. Спасибо, ребят, что позвали. И а... Дмитрий Лазарев, senior marketing manager Tencent. Всем привет. Давайте познакомимся с гостями поближе,
0: также по порядку начнем. Каждый про себя расскажет, как мы дошли до жизни такой, начнем с
2: Павла. Да, на самом деле, жизнь веселая, интересная. А началось, наверное, все, мой путь в геймдеве а примерно с лет 14, когда впервые я встретил э, игровые сервера, в тот момент это был еще сервера по Counter-Strike, э, потом перешло все в хостинг игровых серверов, и в какой-то момент э, скажем так, бизнес э, еще в школьных годах начал расти, и начало становиться как-то все интереснее, интереснее и интереснее, каков этот путь. И тут столкнулся с тем, что сервера по CS в принципе почти перестали покупать, все начали брать каких-то уже больших игроков, и локально это все начало падать. А перешел к следующей нише, так э, так случайно попал в Майнкрафт, небезызвестный, и вот там игровые сервера, конечно, были что-то с чем-то, и оттуда началось, наверное, началось знакомство с блогерами, со стримерами, и со всеми, потому что по факту, когда тебе 15-16 лет, ты знаешь, как можно разработать крутой сервер, как задать какую-то интересную идею, но откуда брать аудиторию, непонятно. Все смотрят YouTube, Майнкрафт откуда... в тот момент, наверное, был топ-1 по просмотрам а на YouTube, и первая мысль пришла, давайте будем брать блогеров и стримеров для того, чтобы они рекламировали проект, и мы дальше разрабатывали все техническую часть. А в каком в году часть? это
0: было? В каком году, Павел, uh... это было? Ты
2: говоришь, там 9, 14 15 лет, мы же не знаем, сколько тебе лет. Сейчас мне 25-26, было это, наверное, в году 2011 2012 еще. Запуска, запускали сервера, и в какой-то момент пришли большие блогеры и сказали, блин, у вас такие крутые сервера, давайте мы сделаем совместный проект, где мы называем его моим именем. А, так, так появились сервера уровня югеха Крафт и прочее еще старых добрых блогеров. И начали запускаться сервера, где блогер полностью отвечает за всю медику, за всю рекламу, а мы занимаемся технической частью. И так в пик у нас было 14 разных проектов со всеми, со всеми топовыми блогерами. А, наверное, года три это не шажило, жила все прикольно, но все меньше и меньше блогеров хотелось снимать Майнкрафт, понимая то, что у них дальше только дети и стоит как-то менять аудиторию. Поэтому тут стал вопрос, что делать. Контакты с блогерами уже ну, нарастились хорошие. И отсюда, наверное, получился путь персонального менеджера блогеров, ответственного за рекламу, когда к блогерам начали на почте поступать какие-то интересные запросы от компаний. В те времена еще компании и близко, наверное, не знали, что такое э, блогеры, как с ними работать, зачем они нужны, но появлялись какие-то отдельные компании, которые «А, ⁇ отдай попробуем, что там такое а, ⁇ Так я переехал в Москву, а, там в этот момент сделал свой первый экзит, скажем так, продал а, сеть проектов а, одному из детей российских, российских олигархов, а, выкупили весь проект и сам начал пробовать. А, как сделать так, чтобы использовать свои навыки. Попал в агентство Давай Лайма. И в первый, наверное, рабочий день, как раз, когда понял, как это все примерно работает, что, оказывается, все на этом неплохо зарабатывают и делают то, что я делал раньше, намного лучше, чем сервера. А абсолютно в первый день начал пытаться писать блогерам, пригласить их на встречу, подписать контракты и параллельно с рекламодателями. Так случайно получилось, что сегодня второй гость нашего подкаста – это Дима. Дима в тот момент работал в PlayStation. Uh, я был, у меня был первый рабочий день uh, в агентстве, и я пишу Диме такой: Привет, вот я оттуда, так, оттуда, uh, с кучей грамматических ошибок еще, наверное. Uh, давай посмотрим, uh, как можем подружиться с блогерами. У нас там есть такой список. Uh, можем что-то крутое придумать. Сидим и Дима такой: Да, давай, 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 я не против. Uh, и в тот же, в первый же день uh, Дима приезжает навстречу. Uh, я сижу, у меня руки трясутся. Это же пиар-директор PlayStation. <laughs> я сижу, никакого опыта в коммуникации uh, толком еще ни, ни в чем не было. И uh, приезжает Дима, и Дима тогда приехал не один, он еще приехал uh, тогда сырый, который uh, которая занималась uh, всем пиаром Activision. И, и тут молодой парниша, 18 лет, uh, первый рабочий день, никогда раньше не работал с клиентами, и Передать лица других менеджеров в агентстве, которые смотрели, что происходит, я думаю, невозможно, что было. А, так началось, наверное, первое знакомство с рекламодателями, первое знакомство с уже именно сферой рекламы блогеров. Оттуда я возглавил направление компьютерных мобильных игр, но не срослось, не, не сошлись подходы с руководством компании. И было принято решение переехать в Минск назад а, и открыть агентство по работе с блогерами. Так появилось а, агентство по работе с блогерами «Диал Медиа», и мы начали заниматься именно рекламой а, у блогеров на русскоязычном сегменте. А год это ш... было? и 14. У тебя за два года столько всего произошло вообще? Это было веселое время, когда ты молодой. Там еще и универы, и бросание универа, и переезды, и жизнь на Бали, и все как-то в этом списке получилось. Вот, а, переехал в Москву, открыл агентство по работе с блогерами, начали пытаться, но тут столкнулись с первой проблемой. Когда ты писал раньше в Москве, когда ты сидишь в Москве, с тобой готовы встретиться, с тобой готовы поговорить. У компании уже было какое-то имя. Когда ты ноунейм агентство, и такое здравствуйте, а вы кто? Типа до свидания, мы не работаем с ноунеймами. А, а как мы будем подписывать контракт? Вы с какой юрисдикции подписываетесь? И я такой, все же думаю: юрисдикции? Это что такое? А в какой-то момент понял, что чуть-чуть путь выбрали неправильный, и если кто-то помнит, еще была такая огромная ниша, она и сейчас есть, это кейсы по CSGO, а рулетки по CSGO, все, что было основано на скинах к CS и вот тут началось самое веселье, когда мы увидели огромный спрос, но полное отсутствие предложения, что уже были агентства, которые старались работать с FMTG брендами, а были агентства, которые работали там, с топ-компаниями, по тендерным историям и прочее, но... Когда к ним приходили кс и они смотрят на них, ну вот у меня здесь Сбербанк клиент, а тут какой-то сайт непонятно, Да ну, у них нет денег. Только вот когда эти ребята переводили деньги, ты понимал, что бюджет Сбербанка на инфлюенс нервно курит в в этот момент. Так мы сфокусировались на рынке CSGO, стали, наверное, самым большим агентством по кс начали максимально продвигать все зарубежные проекты, которые были на рынке, и стал вопрос, а как масштабироваться? Все работает на локальных ручках, и ты совсем переписываешься вручную, и ты никак не можешь там масштабировать. Появилась идея делать из этого большой полноценный бизнес, потому что денег мы зарабатывали хорошо, но по факту это был не бизнес, это было просто, как мы это называли в свое время, баблокосилка. То есть ты деньги зарабатываешь, а какую пользу ты приносишь, примерно никакую. А Приняли решение создавать бизнес, но где не создавать бизнес, как не на Кипре, где самый, наверное, большой а, полунвесторов, инвесторов, которых можно дотянуться до руки, все между собой хорошо общаются, а, составили бизнес-план, составили все модели, переехали на Кипр, устроили стартаперскую мечту, а 10 человек в одной большой вилле, а, сразу спойлер, никогда так не делайте, это была самая большая ошибка, наверное, которая может быть. А, все люди разные, все абсолютно по-другому. Ты решаешь не только рабочие моменты, появляется куча общих моментов, где ты с командой пытаешься как-то «Иди посуду помой, иди то сделай», и начинается куча-куча домашних недопониманий. Какая посуда? Я
0: всего, какая посуда?
2: Я же, у меня клиент, у меня то, и ты видишь, когда ребята начинают как работать, что начинаются проблемы. В этот момент, пока все это проходило, я ходил по инвесторам, а, Питчил презентацию По факту команды, как таковой, толком не было Для продукта у нас не было технической части ничего Была крутая идея сделать маркетплейс по работе с блогерами а, Который мог бы это все объединить И круто это все сделать а, Так, наверное, за месяц нажал инвестиции а, Подняли 2, 2 миллиона частных лиц И, собственно, в 21 год Получилось привлечение двух миллионов, открытие компании Уже «Базгуру», собственно, как сейчас а, сделали маркетплейс И спустя полтора года И потраченных примерно полтора миллиона Поняли, что мы делаем самый бесполезный продукт Который не нужен ни одной, ни другой стране а, Блогеры сидят и понимают то, Что я звезда, я не хочу ничего делать Мне неинтересно, пишите мне на почту Пишите моему менеджеру, я не буду ничего ручками делать а, И а большие есть, бренды... подожди,
0: вы сделали платформу в которой, Чтобы, чтобы понять контекст Вы сделали платформу, в которой блогеры Самостоятельно могут находить рекламные предложения и вы по сути такой посредник-медиатор между
2: рекламодателем и исполнителем, но оказалось, что блогеры вообще не хотят туда идти. Мелкий сегмент очень хотел, а на мелкий сегмент никого не интересовал. Да, Всех просто потому быть. что им,
0: они как раз ищут заказы, то есть у них есть такая предпосылка. Крупные, видимо, просто постоянно и так отбиваются от всего безобразия, что происходит. Я правильно тебя понял?
2: Uh, да, uh, мелкие блогеры, это блогеры там до 100 тысяч подписчиков, бежали активно. Они их не надо mm -hmm. было там, знаешь, когда ты пишешь там отдел комьюнити связывается с блогерами, предлагает им зайти. Вот смотрите, у нас такой набор uh, офферов интересных, которые готовы купить рекламу прямо сейчас. Но в этот момент э, мелкий забегает, а большой такой, о, еще надо регаться. А потом видит, что ему надо авторизоваться через свой YouTube. И типичные вопросы, вы у меня каналом крадете? <свят> а я не хочу ничего делать. И вот это все. И тут начинается куча рисков и куча головной боли. То есть Больших блогеров приходилось чуть ли не уговаривать. И да, мы уговорили, мы зарегистрировали порядка 1600 блогеров э, буквально за вот, полтора года. Только вот активных из них было порядка ста. Все остальные просто сидели и ждали, пока им напишут. Так мы uh -huh. добавили отдел VIP-обслуживания. Это когда персональный менеджер подключается уже к клиенту и следит за всем, что происходит в их офере, И пингует отдельно уже в Телеграм, в почты, в ВК всех блогеров, кому что-нибудь необходимо. К тебе надо зайти туда, кликнуть. Поняли, что просто пытаемся вытянуть с двух сторон желание что-то делать. Вроде бы проблема явная, такое существует, но мы чуть не учли, что такое работает в Инстаграме и такое работает с микроинфлюенсом, но на большого это никого не интересует. В тот момент были вдохновлены проектом uh, fabit который круто развивался, и как раз когда мы открыли проект, uh, его выкупил Google. Mm -hmm. такие, Блин, все, ниша крутая, сейчас все будет развиваться, все будет расти, uh, только вот он поработал еще год, и Google похоронил его внутри. Uh, как фреймбит полностью практически перестала что-то существовать, и начали появляться... Вот сейчас совсем недавно уже появился uh, YouTube для, для бизнеса, вот эта составляющая, где uh, они взяли весь движок Фимбита по публикации офферов, по откликам, но работает пока только в Штатах. Это mm -hmm. про нее очень мало кто знает. Вот, oh, так поняли, что никому ничего не нужно, и, но видели большой спрос vip э, услуг агентства, когда агентство полностью подключивает всю рекламную кампанию, за уши вытягивает как раз э, всех составляющих со всех сторон, ну и агентству проще э, коммуницировать со всеми, потому что ты не ждешь действия от клиента, чтобы зашел э, там, рекламодатель и сам что-то кликнул. Ты можешь сам зайти и сделать все необходимое действие, просто общаешься в чате, оказываешь действительно качественную услугу. Закрыли решили закрыть Marketplace Вывели это все в отдельное агентство Появилась отдельная BuzzGuru Agency Такая первая долина смерти, серьезная Она случилась как раз Когда в тот момент Когда Valve закрыли Steam Закрыли Steam Trade И ты не мог переводить скины Практически все сайты по КС Которые были еще до тех пор Наверное, главной Денежно приносящей Сферой бизнеса В один прекрасный момент пропала. То есть выручить, я, а...
1: я предлагаю идти в сторону темы подкаста, если
0: не против. Не-не, Серега, подожди, мне очень интересно, подожди. Хорошо, ладно, давай тогда, раз уж Серега настаивает, давай немножко закругляемся и к текущему состоянию компании можно как-то прийти? Чем сейчас занимается Вот Перепетии, конечно, у тебя американские горки вообще. Очень сильная зависимость от персонального общения, от того, что... Ключевые игроки рынка делают, ты можешь подняться или ты можешь упасть. У тебя прям вообще все очень сильно от этого зависит. А сейчас что из себя представляет компания?
2: Сейчас два главных направления. Первое – это B2B SaaS аналитическая платформа. Это как раз платформа для брендов, которые могут полностью, скажем так, апенни, но в мире инфлюенс маркетинга Где ты можешь буквально за пару кликов найти абсолютно любого себе инфлюенсера для собственной работы in-house, либо оценить какие-то показатели. И полностью получить инсайты по любому продукту, по любой игре, с каким блогером они взаимодействуют, как, откуда, какие рекламные бюджеты у кого выходят, в какие гео они масштабируются. То есть ты можешь открыть любое приложение, сайт, игру, на которую была ссылка, либо которая бы упоминалась как игра, и увидеть абсолютно весь портрет. То есть на текущий момент мы видим это по любой игре на Ютубе. Можно открыть, посмотреть ее популярность, насколько она популярна, растет, падает, а насколько у нее динамика, а какие блогеры ее снимают. А динамика там апдейтов, часть клиентов смотрит там за апдейтами. Вышел апдейт, который дико всем не понравился, его захейтили, ты можешь увидеть все видео, которые посвящены полностью продукту.
0: Mm,
2: okay. вот. И второе направление — это BuzzGuru Agency, агентство, которое под ключ как раз, когда компания не хочет инхаус все это вести. Стало крутым дополнением для продукта. Человек купил продукт, получил кучу инсайтов, понял, какую стратегию хочет, но не хочет брать на себя гейм с договорами, оплатами, обсуждением с блогерами и прочим, когда он просто обращается к нам, а мы под ключ ведем на все гео.
0: То есть, фактически, если есть запрос на определенную, не знаю, по рекламе игры, компания обращается к вам, вы делаете все под ключ, задаете отчетность, давайте какого-то результата и как бы и у всех все хорошо. Примерно так, да. Окей, okay, хорошо. Ладно, давайте к Диме перейдем. Дима, расскажи про себя.
3: Ну что ж, всем еще раз привет. Да, расскажу о себе. Меня зовут Дима. Я в игровой индустрии примерно последние лет 10. Все начиналось с работы в одном из крупных московских пиар-агентств. Там мы работали с большим количеством брендов. И с какого-то момента у нас была возможность принять участие в тендере по работе с компанией «Activision Blizzard». И это был очень интересный момент, переломный, потому что я ну, всю жизнь любил игры. так я геймер прям с, практически с самых-самых малых лет. И когда появилась возможность поучаствовать в тендере на работу на я помню, мы презентацию поехали в Италию, чтобы презентовать соответственно, наш, наш кейс, презентовать наше агентство и тогда еще. Так, и, соответственно, так получилось позже, что из рекламного агентства, из пиар-агентства я перешел на сторону уже клиента, сторону PlayStation. Это был 15-й год, и в PlayStation я возглавил работу над пиаром, то есть стал отвечать за пиар в России и СНГ. И в PlayStation я проработал два года, потом перешел в компанию Blizzard, переехал в Нидерланды. В Blizzard я уже тоже занимался пиаром на, на макро-регион. Я помню, ты, это...
0: ты так быстро подержал свою работу в PlayStation, я помню, мы впервые познакомились, когда ты организовывал нам подкаст с Сергеем Клешо. У нас да, их было да, парочка, да, и, да, вот, и да. вот эта часть твоей работы была с, поскольку... с нашей стороны, мы тебя так и заметили.
3: Я просто думаю, что мы по мере подкаста еще вернемся к каким-то моментам отдельно, мы поговорим там uh -huh. и про... У нас будут флешбеки там про PlayStation, про Blizzard и все остальное, поэтому я просто сейчас в качестве представления uh -huh. хотел сказать, что там да, потом я перешел в компанию Blizzard, переехал в Европу, а потом uh -huh. я перешел в компанию MyGames, это подразделение, если кто-то не знает, подразделение MailRoom, сейчас уже VK Group. Соответственно, подразделение, которое занимается именно игровым бизнесом компании, тоже с офисом в Амстердаме, э, с европейским. И три э, месяца назад я перешел в компанию Tencent Games. То есть так вот получилось, что там за последние восемь лет да, я сменил, получается, 5, 5 мест работы. Вот, как-то так. Сейчас в Tencent Games я занимаюсь э, маркетингом на регион по России, СНГ, Ближний Восток, частично Северная Африка.
0: И Окей, так? хорошо, спасибо так, с чего мы начнем наш подкаст? У нас главная задача – это понять, э, точнее, рассказать разработчикам игр, как вообще э, проводить рекламные кампании с блогерами, с и в чем э, есть определенные, скажем, секреты этого э, взаимодействия. Давайте поговорим, вот у нас первый пункт есть э, – общение. Какие вообще продукты подходят для работы с блогерами? Какие игровые продукты подходят, а какие нет?
3: Я могу начать, mm -hmm. вы похватите, я думаю. Во-первых, скажу так, что подходят продукты практически все. То есть, если вы разработчик, соответственно, игровой продукт, и для вас работа с блогерами, стримерами, там, лидерами, такая как must-have. Почему я говорю «почти», сейчас многие иногда спросят, потому что есть, наверное, некоторые исключения. И, на мой взгляд, эти исключения – это если ваш продукт – это казуальная или гиперказуальная игра. То есть, там, где у вас LTV, lifetime value, соответственно, юзера, он не очень большой, скажем так, и поэтому у вас зачастую просто компании, особенно придовые компании, блогерами, они просто могут не купиться. И, возможно, если вы работаете там, с гиперказуалками, то для вас проще найти какой-то другой uh, вариант, более такой, скажем, приземленный и понятный, там, медий, текст и так далее. Uh, но, ну, опять же, это мое личное мнение, сейчас его опровергните и как-то подтвердите, но, на мой взгляд, если вы работаете с, с такими более мейнстрим, что ли, продуктами, то есть с э, играми там Double и Triple и и лишь тем более, если у вас продукт э, Газ, э, то есть Game as a Service, э, игра э, игра сервис, то вам работать с, с блогерами, стримингами, ну просто must have, это точно.
2: Павел, я бы то немножко наверное поправил про гипер кэш у нас есть пол клиентов по гиперкэшу, и они довольно счастливы. Вопрос только, что именно они хотят достичь, какие цели. Потому что цель в перформанс-маркетинге уже давно пропала как таковая. Далеко не все компании стараются сводить все к перформанс-маркетингу. А есть ряд компаний, которые, к примеру, у нас берут органический буз для поднятия позиции в топом. В, по Асошке они покупают у нас больших блогеров, мы делаем большой буст, апка вылезает на топ-1, 2, 3, они догоняют органикой, которая пришла благодаря позиции, тем самым довольно счастливы. А очень много под гиперкэш продается сейчас рекламных креативов, когда к нам приходит клиент и говорит, нам нужно, чтобы блогер играл в нашу игру, это все красиво засняли, но и права на использование этого рекламного креатива. Они потом с этими кревесами закупают э, Facebook, Google и прочее. все, что можно. Очень популярная история. Что действительно не подходит, это не подходит, наверное, казуалка. Вот мы за все время с кучей компаний так не смогли побороть эту, этот подход с, под аудиторию женщины 35+. Ну, не получается ни у кого никак свести математику, никто не может как-то этого достичь. И вот что-что, но это, наверное, самый такой э, не очень продукт. А почему так, как ты думаешь? А, по факту очень... На ютубе же какая главная проблема, в отличие от любых других источников, когда ты можешь как-то таргетировать свою компанию? Здесь твой единственный таргет, который ты можешь использовать, это контент самого блогера. Что он снимает и кто его смотрит. Чаще всего а, практически невозможно найти каналы, которые смотрят целенаправленно «Женщины 35+.» Там их будет процентов 20-30, допустим, от э, всей аудитории. Но платить ты должен за все процентов аудитории. Mm. В итоге у тебя получается из твоих целевых 20-30% всего лишь ты получаешь, а заплатил сполна.
1: А, слушай, ты так говорил аудитория женщин 30 плюс, но это же Instagram ТикТок,
2: наверное. Может быть, просто
1: ага. не, там таргетесь?
2: Пытались в инсту, здесь, когда сейчас я говорю, не про какую-то определенную соцсеть, да. а, то есть мы работаем со всеми, и в Snapchat довольно неплохо себя под такие продукты показывал, как бы странно не звучало, а TikTok ужасно себя показывает под перформанс-метрики, но очень круто себя показывает под брендовые. Когда у бренда главная задача охваты, просмотры, формирование бренда, работает просто на ура, запуск каких-нибудь челленджей, а ты можешь заплатить образом с расчетом, что получаешь там, 3 миллиона просмотров, а получить на выходе 20-30, то есть если завирусилось и начали круто делать. А, но опять это игра в угадайку, то есть нельзя гарантировать никогда, что это станет трендом, что это будет вирусным и прочим. В НСТ, мы пытались в НСТ много раз делать и смотрели, как делают конкуренты и зарубежные агентства. Пытаются берут у мамочек, но это не масштабируемая история, в которую ты можешь поставить как-то сильно на поток.
0: Интересно. Вот ты еще упомянул, что вы берете делаете рекламную кампанию, и приложение попадает в топ-1
2: в обсоревно, в своей категории или не всегда топ-1, просто поднятие позиции. Хорошо, а
0: можешь э, э, поставить рамки, э, сколько примерно это просмотров, э, каких ютуберов надо брать для этого? То есть какой охват аудитории для того, чтобы вывести приложение в топ именно через ютуб рекламу?
2: Во-первых, чаще всего, когда такая задача, это TikTok. Потому что в TikTok очень кривая модель, когда тебе нужно кликнуть по ссылке и перейти. Там нету ссылки в описании, там только ссылка, закрепленная в профиле. А, там спрятанное в Link3 том же, или свайб в Инстаграме, который ты можешь сделать удобно, а, там как раз-таки все рекламные креативы строятся на формате а, «Зайди в Store, введи вот это вот приложение, выбери mm -hmm. кликни на вот эту иконку и нажми «Установить». И все опять же зависит от гео, когда ты приходишь там в тир-один страны, там, понятно, может быть много, когда ты играешь какими-нибудь небольшими гео, там совсем по-другому это может быть. То есть чаще всего это порядка бюджета в 10-15 тысяч хватает, чтобы поднять на несколько дней в позицию в топ.
0: Uh -huh. А сколько это просмотров получается
2: uh, uh, в среднем? О, по несколько миллионов, наверное, это будет. Uh, uh -huh. В среднем здесь нужно отталкиваться от геода. Допустим, если мы берем, говорим там про USA, uh, в USA тысяча просмотров стоит порядка 20-40 долларов. Если ты берешь Германию, ты можешь ее вложить там в 15-30. Берешь тоже какую нибудь СНГ, в СНГ от 2 до 8 долларов за тысячу просмотров всего. Mm -hmm. Поэтому порядка нескольких миллионов просмотров хватит. Чаще всего мы выходим, а... за долгое время вырыпалась математика. Поделюсь лайфхаком, как считать и прогнозировать вообще рекламные кампании по факту у вас всегда должно быть понимание, сколько примерно инсталлов вы можете получить с этого блогера до начала сотрудничества еще. А вам нужно взять средние, средние просмотры блогера, на которые вы можете рассчитывать, заложить средний CTR в трех, в трех видах. CTR при самом худшем распорядке, среднем и хорошем. У нас, если мы берем YouTube, это CTR 0,5, 1 и 2%. Uh -huh. Вот все, кто посмотрел, кто кликнет по ссылке. Дальше накладывается классический CR а, по переходу в сторону на скачивание. Чаще всего наша практика показывает от порядка 40%. О, oh, ничего себе. А, с этого CR дальше а, смотрите, сколько примерно получили инсталлов. К этому всему добавляется стоимость тысячи просмотров у блогера. И вот получается ваше примерное количество инсталлов и стоимость этого инсталла, которую вы можете из этого вывести. Формула работает как в одну сторону, так и в другую. Можете выходить от количества необходимых инсталлов Можете смотреть, сколько стоит блогер И сколько это получится
0: Окей, mm -hmm. okay. но ну, это получается в основном Реклама э, мобильных приложений mm -hmm. а... Чего угодно ну ты, ну, ты же упомянул, что это Переход в сторы А вот именно, скажем э, ПК-игру в стиме Есть у вас кейсы для продвижения Именно
2: У нас много любом... кейсов, но там практически нету Кейсов на подсчет Эффективности а какой кейс тогда получается для Steam? Если у бренда сейчас нету каких-то других сильных источников трафика, и им нужно поднять органику. То здесь очень важно, как ты это будешь считать. Почти все, что ты закупаешь в Steam, так или иначе уйдет в органику. Ты не можешь это высчитать прямым переходом, прямой покупкой и прочее. А, Собственно, делается компания смо, Кто-то смотрит по спайкам Чаще всего это компания, когда а, В любом случае это не может отследить органику Твой единственный шанс это запустить спайк И отсмотреть изменения По каким-то а, скачкам Смотришь, а, запускаешь Компанию на довольно значимый бюджет Чтобы точно выделиться из этого спайка Примерно прогнозируешь, сколько тебе для этого нужно инсталлов Делаешь компанию в несколько дней Максимум в неделю, чтобы максимально а, Создать этот спайк и смотришь что-то в средних значениях, сколько у тебя было на плато, и сколько у тебя осталось сейчас. И так примерно оцениваешь, сколько тебе обошлась одна покупка. И
0: в целом вообще Steam же стал поддерживать те метки пока в бета-версии, где-то с весны прошлого года. Вы
2: mm. про это Нет, Нам не давали а, клиенты нормальных меток. А, uh -huh. Кто-то пытался это, кто-то для себя трекает. Uh -huh. Но чаще всего, что мы столкнулись со Steam, а, там нет такой истории, что люди прям супер активно а, пытаются что-то трекать То есть, когда игры уже ближе к PC-консоли, их не сводят в перформанс-маркетинг, как это делается с мобайлом тем же Их сводят mm -hmm. уже к брендовой рекламе, они пытаются понять уже а, обсуждаемость этой игры Какие охваты, сколько просмотров получилось, что говорят в комментах Я думаю, сейчас лучше Диме передать слово, как со стороны бренда, как правильно подсчитывать PC-консоли игры
0: во, давай, как раз мы к этому перешли ну,
3: вот Я на самом деле здесь сижу усиленно киваю Потому что да, ждал, когда Паша это помянет. Действительно, когда ты работаешь с консольными продуктами там С AAA-тайтлами То для тебя именно social listening И вот эта вся органика, которая тянется После твоей компании принтерской Она имеет очень большое значение, очень большое И здесь, как раз, не стоит забывать Поэтому часто бывает история, что Именно прямые конверсии То есть переходы там, от блогеров в store Они имеют там какую-то... Ну, определенный показатель, да, который не является ключевым для тебя, но при этом ты видишь после запуска определенной компании, что у тебя просто органических приходов в магазин за твоей игрой колоссальное количество, при том, что ты ну, понимаешь, что это определенная органика, которая пришла после этой кампании. И, наверное, эта история раз хорошо работает именно вот по, по отношению к таким AAA-консольным ПК-продуктам, да. С мобилками все чуть-чуть, конечно, иначе, потому что опять же там и сильнее конкуренция, и большое влияние, в том числе там музыки идет и так далее, но именно по если вы работаете с каким-то там консольным ПК-продуктом, то вот отсеивать всю ту органику, которую вы получаете от работы с блогерами, отсеивать весь тот самый бренд-маркетинг, конечно же, ну, тут э, не стоит, а об этом стоит помнить. Поэтому, если у вас прошла очень крупная компания, и у вас, вы видите, не очень сильные конверсии э, по блогерам, именно там, по, по CTR, то старайтесь посмотреть просто на другие метрики, э, не на прямые. И вы увидите, возможно, что не так все было плохо.
0: То есть, в целом, я так правильно понял... Э... В мобильном мире все заморачиваются за конверсию, в ПК-консолях все заморачиваются просто за перформанс. Ой, узнавание бренда Миша. За бренд, за бренд, да. Да, примерно так. Окей, хорошо. Давайте двинемся чуть дальше. Давайте подумаем, как вообще построить работу с блогерами в игровой компании. Кто для этого нужен?
2: факту все зависит от пути, который решает избрать компания. Mm -hmm. Идете вы по пути инхауса, либо путем подрядчиков, агентств, локальных агентств и прочего. Ну, а с
0: агентствами, наверное, все довольно просто. Выделяете либо часть своего времени личного и общаетесь с агентством, либо нанимаете одного человека. А с этим-то более-менее понятно. А как построить что-то инхаус? Есть какой-то опыт, советы, которые можете дать? или вообще не стоит этого делать и сразу а это...
2: <связать> стоит отталкиваться вопрос номер один вы корпораты или не корпораты Вы гибкие <связать> в документах либо не гибкие в документах если вы не гибкие в документах в подписании договоров в оперативном подписании этих всех даже не стоит туда суваться если у вас нет такой возможности если вы можете быстро подписывать с блогерами документами ваш юр отдел работает довольно быстро у вас хороший финн который может быстро организовать переводы не только на банковский счет по пяти договорам и с кучей всего. Если ваш финн готов предоставлять блогерам из Индии дополнительный набор документов, потому что часто платеж в Индии может заблочиться банком, и вы должны предоставить mm -hmm. еще целую пачку документов каких. Либо банк заблочит платеж вплоть до того, что у нас иногда банк запрашивал справки о несудимости блогеров. И когда ты приходишь к блогеру и говоришь «предоставь справку о несудимости», то что скажет блогеры в этот момент uh, мне, ладно скажет блогер что скажет финадел какой-нибудь корпорации он скажет сидел и чё
3: реклама нужна то
2: есть, есть на самом деле...
3: Да, на самом, на самом деле, прям пашин зашел с козырей, потому что э, ответ на вопрос, он кроется именно в этом пункте документооборот. То есть, если вы понимаете, uh -huh. что для вашей работы с блогерами нужен там, ну, условно, порядка больше 50 блогеров, да, то сразу подумайте о том, кто будет заниматься всем этим документом-оборотом, готовы ли вы делать это в инхаус, готовы ли вы с каждым блогером обсуждать условия? торговаться там по поводу пунктов договора, у кого-то ИП, у кого-то ООО, у кого-то вообще там статус непонятен пока еще, кто-то работает через какое-то агентство на эксклюзиве, и вот об этом стоит задуматься. Вот. Отвечая на вопросы, которые мы подняли, я сказала бы так, в идеале, конечно, в идеале, нужно, чтобы был все-таки в компании человек-ин-хаус, которая занимается работой с блогерами, но это ни в коем случае не отметает работу с агентством, я думаю, что мы об этом позже еще там подробнее поговорим, разовьем, но нужно помнить об очевидных плюсах агентства, все-таки это, во-первых, накопленная экспертиза, большой объем даты, с которой агентство работает, это большой объем конкурентов ваших, с которыми агентство уже, скорее всего, работало. Это, там, агентство может сделать вам хорошую выборку, агентство может вам порекомендовать блогеров на основании там, предыдущего, там, числа предыдущих клиентов и так далее. И это все тоже нужно тоже держать в голове. Вот. Но при этом, почему я говорю, что в инхаус хорошо бы идеально иметь человека, потому что все-таки когда вы работаете с блогером Со стороны именно компании да, У вас есть человек Он тоже аккумулирует вот эту самую экспертизу Он аккумулирует там, знания, данные и так далее И он же может правильнее и структурнее Выстроить работу с агентством Поэтому, наверное, отвечу как-то так Конечно, я понимаю, что многим инди-разработчикам И многим слушателям подкаста данного ну Понятно, что это не позволительная роскошь Иметь человека, который угу. занимается блогерами Плюс еще агентство подключается и так далее И... Тут, конечно, возможно, забегая вперед, вперед, скажу так, что если у вас очень маленькая и не команда, то, наверное, вам работа с агентством – это ну, правильный путь, опять же, просто потому что агентство сможет вам, вам в рамках вашего бюджета, который вы располагаете, в рамках нужных вам таргетов, подобрать э, нужную вам компанию.
1: Но в целом если, выделите... интересно, а, а... если ты маленький, тебе нужно агентство, потому что ты сам не справишься, если ты большой, тебе нужно агентство, потому что а, докум... документооборот в больших компаниях может убить кого угодно, поэтому выгодно, чтобы этим занимался кто-то снаружи, а не внутри. А если ты посередине, то ты можешь пытаться и напрямую, но, наверное, <laughs> это тяжело. Ну, можно. А в целом,
0: как пайплайн да? организовать? Ну, примерно пайплайн. Давайте представим, что мне нужно, мы уже упомянули инди-разработчиков, нужно, например... Смешно, можно
2: я тебя сразу немножко перебью? Да. Важный момент про инди-разработчиков. Ага. Мы крайне не рекомендуем инди-разработчикам идти в агентство. Никогда. Так. Первое. Понизал, да? Давайте посмотрим на банальную истину. Что такое инди разработчик? Это и команда разработчиков это маленькая команда с маленькими бюджетами, которая хочет достать все, что только можно. Где-то она будет пытаться, с, допустим, если будет делать инхаус, договориться с блогером по-братски, скажем так, ну, сделай ты там ролик, расскажи там что-нибудь. Она будет своим интересом всячески заинтересовывать этих ребят, скажем, максимально пропагандировать кейс, когда практически без денег можно все сделать и организовать эти процессы, и сильно-сильно экономить. Агентство, какое бы оно крутое ни было, оно никогда не сможет передать э, вот эту энергетику и все желание э, передать крутость продукта э, через менеджеров. Плюс, mm -hmm. не забываем про комиссионную составляющую агентства. Среднее агентство на рынке берет от 20 до 50% процентов mm -hmm. от бюджета. И вот вы берете бюджет в 10 тысяч долларов, из которого, допустим, среднее там, 30% процентов нужно отдать еще агентству. Итого вы получите свои рекламы только на 7000 Могли бы получить на 10, если бы сделали это самостоятельно. Mm -hmm. Поэтому если у вас маленький бюджет, если вы инди-разработчик, лучше попытайтесь сами, сэкономьте своим энтузиазмом, попробуйте заразить блогеров, рассказать им, показать и сделать это проще. Когда вы уже переходите в стадию масштабирования этого канала в целом, тогда да, для масштабирования канала лучше взять уже какое-то агентство, которое это знает. Но попробовать, посмотреть, потестировать а, какие-то... Находить э, способы делать это дешевле, кому-то ключи подарить, кому-то предложить там дропы, например, ключей. Вот ты сделай ролик, мы тебе еще там 20 ключей дадим, раздашь подписчикам как конкурс, какие-то такие супер мелкие инициативы, в которых агентство за там, с бюджетом 5000 долларов никогда настолько сильно заморачиваться не будет. То есть придумывать такое большое количество активностей. Что как раз-таки, когда ты ин-хаус, ты можешь организовать.
0: А ты вот упоминал вот. бюджеты. Сейчас я мне вопрос сразу назовел. А с какими бюджетами вы работаете? как агентство. 15... Вот,
2: что вам интересно, а что неинтересно? Минимальная планка для начала работы mm. – это 10 тысяч на тир-2, тир-3 страны и 15-20 на тир-1 страны. Mm. Okay. И вызвано это неспроста, это тот бюджет, при котором можно хотя бы что-то понять. Понять, как mm. все считается, понять, как все заходит, понять какие-то подходы. Потому что если ты берешь тир-1, там средний блогер будет стоить 5-10 тысяч долларов, допустим, какой-нибудь хороший. И по факту, mm -hmm. если у тебя бюджет там всего 5-10 тысяч долларов, то ты запускаешь одного, максимум двух блогеров, вот твой бюджет. Но не забываем кейсы, что блогер бывают как удачные, так и неудачные. То есть вот просто не зашел этот блогер. И будет mm -hmm. сидеть в этот момент клиент и говорит, ну вот я запустил одного блогера, у меня ничего не зашло, больше с блогерами не работаю. Так и похоронил для себя крутой канал по факту.
0: Дима, ты хотел что-то сказать, от тебя это...
3: Да, я хотел, я хотел скорее немножечко, так сказать, подискутировать с Пашей, потому что то, что сказал Павел, не, не совсем перечеркивает мой тезис. Мой, моя идея была в том, что если ты совсем прям инди-инди, но у тебя при этом есть определенный бюджет, и ты хочешь его разумно потратить, то агентство будет не всегда плохим вариантом, потому что я думаю, что мы... Позже у нас был еще один пункт, который мы обсудим, и как раз вот там эта тема вскроется, что как выходить на новый гео. Условно, у тебя есть задача выйти, там, ты разработчик из СНГ и ты хочешь продать свою игру в Турции, там, в Индии. У тебя нет понимания этого рынка, у тебя нет, нет знакомства там с блогерами, с местными, ты не знаешь, в принципе, там, кто работает лучше, кто хуже и так далее. И если ты Индии умеренных размеров, где у тебя нет выделенного человека, который будет заниматься там, блогерами, каждому писать, каждого обзванивать там и каждому предлагать там, пресс кит попробовать игру то у тебя получается, что все-таки работа с агентством в рамках небольших бюджетов, она будет разумнее. Плюс, плюс, вот я в Европе знаю там ряд агентств, которые специализируются именно на работе с Индией. Они предлагают достаточно проработанные а, компании а, инфлюенсерские, и некоторые из них даже подписываются на определенный KPI. То есть они прямо тебе гарантируют, что определенное количество установок ты получишь. Это, конечно, не совсем прямо вот то, как работает рынок, но такое есть, такого много. И здесь мы, опять же, говорим вот о том, что сказал Сергей до, до, до этого, смотря с какой у тебя уровень компании, потому что, я повторюсь, мой тезис заключается в том, что у тебя идеально, чтобы у тебя был все-таки и выделенный менеджер, и который возьмет на себя именно вот эту работу там, с бренд-адвокатами, с взращиванием контент-креаторов, с дружеским общением с блогерами и так далее, потому что это супер важно, и в том числе, конечно же, платить всем блогерам, ну, это не обязательно, чтобы продвигать свой продукт. Но все-таки, когда ты выходишь на новые э, рынки, когда ты масштабируешь свой продукт, э, агентство зачастую бывает прям панацеей, потому что, значит, ты просто рискуешь потратить много сил, много ресурсов никуда.
0: Вот хорошо, что да. ты упомянул э, взаимоотношения с блогерами, потому что часто, если у тебя продукт, ну, скажем, если ты делаешь игру, э, тематика которой или сама игра по духу подходит определенному каналу? Я бы, наверное, порекомендовал, если вот кто-то хочет самостоятельно, скажем, с минимальным бюджетом или вообще без бюджета, своими силами, сделать маленький ресерч, ну, может быть, и не маленький, может быть, такого, потратить несколько дней, найти каналы, которые, по вашему мнению, подходят для продвижения вашей игры, и либо послать ключ, либо начать общаться с, с этими людьми, они... Скорее всего, могут даже и бесплатно прорекламировать продукт, сделать какое-то видео и так далее.
3: Это совершенно точно золотые слова, Миша, потому что, ну, я не буду называть одну инди-студию, но у меня был такой опыт, когда я работал в Sony PlayStation.
0: Угу. Мне
3: постучались, постучались ребята из прям инди-инди-компании. То есть, у них там не то, что не было человека, выделенного на блогеров, у них там было просто пять человек. Там mm -hmm. один занимался Артом, другой программингом, там третий звуком. Ну, то есть, прямо вот совсем просто команда, прям вот максимально классической Индии. И они просто пришли и сказали, у нас есть игра. Соответственно, и мы хотели бы просто попробовать работать с блогерами, но мы не знаем, как, не знаем, что делать. Игра вышла на PlayStation. Вот И я просто по-дружески прям многим блогерам закинул э, копии, сказал, ребят, есть очень классная команда, это очень маленькие ребята с очень интересным продуктом, попробуйте. И многие блогеры, конечно же, взяли, то есть причем блогеры там среднего и выше среднего масштаба, э, взяли продукт, многие там стримили, показывали, делали летсплей. Ребята были просто супер благодарны, в полнейшем восторге, поэтому... К чему все это я говорю? К тому, что, конечно же, первый пункт, когда вы начинаете работать с блогерами, попробуйте работать, разумеется, на все-таки э, не поедовой основе. Попробуйте работать с ними на дружеской. Отношение блогеров, поверьте, к студиям маленького калибра – оно такое априори более лояльное, чем там крупную комп компанию. Uh -huh. Когда приходите с крупной компанией, конечно, вам... И вы говорите, а вот можно там мы вот тут, с вами тут по-дружески? Ну, конечно, да, это работает. Вот
0: столько, вот столько.
3: Да, это не так часто работает. Но при этом многие блогеры, отличные ребята, конечно же, они понимают, особенно если приходите к ним на ранней стадии, скажем, у вас там какой-то супер ранний билд, который еще никто не видел, не тестировал, и вы понимаете, что у вас есть какая-то интересная игра с интересной идеей, пробуйте обязательно приходить с не поедовыми договоренностями. А в
0: целом еще такой вопрос. Раньше был, до, до пандемии были замечательные ивенты, где можно встретить блогеров в концентрированном соотношении. Виткон, Твичкон, Стримфест в Москве. Сейчас что-то существует, где найти, встретить, пообщаться? Или вообще сейчас все довольно в плохом состоянии? Где вы поддерживаете ну, здесь...
2: отношения с, со, своей, э, со своим нетворком? Здесь важно строящее сейчас, опять же, пандемийного характера, что uh -huh. практически все сейчас отменено и нигде толком нету. И очень много здесь важно понимать, а когда, если мы говорим о стрим, стримфесте и, и тому подобных, там достучаться до блогеров практически невозможно, потому что все закрыты в веб-зонах, их выводят охранниками через армию детей к сцене и назад. То есть это не совсем то мероприятие, где действительно можно общаться и где самый крутой нетворк получается. Mm -hmm. Это Игромир тот же, например, если смотреть по русскому гео. Когда куча-куча игровых блогеров, их легко отличать по армии детей, которые бегает за ними, плюс бейджик пресса. встречается mm -hmm. вот там заинтересовать кого-то, с кем-то поговорить, попасть в какую-то тусовку, выйти, поехать на какой-то автопати дополнительный, часто на... В том же Игромире бывает куча разных фотопатий от компаний, куда стараются зазывать всех блогеров, кого только можно. А вот на таких ивентах намного более качественный нетворк. Ну а mm -hmm. дальше чаще всего этот нетворк через скаутов проходит, когда у тебя есть какой-то а, менеджер, либо локальный, либо еще кто-нибудь, а, кто очень хорошо общается с блогерами, живет в том же гео, тусуется с ними, постоянно ходит на разные мероприятия, зовет их. Ну, скажем так, друг блогера и через них проще всего это все выстраивается, чем пытаться как-то прийти в целевое место собрать всех. Если у тебя есть возможность вписываться, скажем так, в блогерские випки на том же стрипфесте, Витконе и прочем, да, тебе там будет круто, потому что ты попадешь в эту випку, а вокруг тебя никого лишнего, кроме блогеров. Вот там хорошо. Но когда ты приходишь на какой-то базовый ивент и пытаешься там с ними познакомиться, нет. Да и по факту... Когда блогер приходит на ивент, у него, часто такая фраза от них, от них же самих звучит, то рвотный рефлекс от любого, кто при подходит такой, о, привет, давай поговорим. Потому uh -huh. что у них уже куча детей набежала, с ними все хотят сфоткаться, с ними все хотят поговорить, они устали, они просто хотят отдохнуть. И даже uh -huh. если ты приходишь с крутым бизнес-предложением, с идеей, для них ты очередной давай поговорим. Uh -huh. Что не тебе такие, от я считаю, что
1: Блогеры еще в жизни отличаются от своих персон на канале и часто, и, по крайней мере, по моему опыту, это часто это интроверты, застенчивые такие люди, которые отнюдь не готовы общаться с каждым, у которых нет миллион шуток, которые не готовы достать из кармана и чтобы поддержать разговор. Не все. Есть, есть на самом деле, настоящие экстраверты-блогеры, я таких тоже видел. Но многие, на самом деле, интроверты. И... Без подготовки к таким людям подходить не стоит, потому что они просто испугаются и убегут, как любой интроверт. Я сам интроверт. Привет. Мне интересный другой вопрос. Часто рекомендуют участие в паксах, например, в инди в индизоне GDC, вообще в индионах выставок, потому что их скаутят не только компании-издатели, но и блогеры. Это правда или нет? Насколько можете сказать?
2: Да, только вот важное, но. Кто их именно скаутит? Большой блогер, который снимает э, контент по крутым играм, не будет так, никогда такого скаутить, может иногда посмотреть для общего развития. А вот как раз такие блогеры, которые сосредоточены на инди-контенте, на инди-играх и рассказывают о нем, да, для них это супер крутой способ поскаутить, найти что-то крутое. Но с таким же успехом они пользуются кучей разных там рейтингов, сайтами, форумами и пытаются найти там, потому что это... Часть их контента, они не снимают одну игру, у них там задача один-два ролик, ролика максимум по этой игре, и игр нужно много, игры нужно классные. Но тогда они стараются это сделать. И, но это не совсем та целевая аудитория, скорее всего, которая хочет этот инди-разработчик. Он хочет, там, чтобы блогер уровня какого-нибудь там миллионника, который снимает суперкрутые игры, про него рассказал. то есть ну, ну, вопрос. Ну, Лучше
1: десяток блогеров, которые делают про инди-игры, у которых аудитория хочет инди-игры, чем один большой, который про инди-игру твою расскажет, но аудитория будет требовать дальше делать CSGO и доту.
2: Очень сложный вопрос. Mm -hmm. Скорее всего, я бы, наверное, склонялся для Индии. Все зависит от цели. И насколько ты хочешь вывести эту игру в массы и насколько ты хочешь сделать ее большой, если ты хочешь ее поддерживать в ламповости в Индии, тогда да, инди-блогеры будут идеальны. Но если тебе надо уже выйти из вот этого инди-инди-формата и становиться большим, то тогда я бы это запускал через массовость и через те, кто не только про инди снимает. Mm -hmm.
1: Я просто, я сам, понятно, что я не блогер, а, <laughs> не ютубер. А, я очень люблю да инди-зону. На, инди на GDC и на Паксе, потому что там все всегда куча всего интересного. И даже если мы это не подписываем как компания, чаще всего мы не подписываем такие вещи, мне просто вам очень интересно посмотреть на... Вот что-то необычное. И такие проекты чаще всего сосредоточены именно вот в этих инди потому что обычно у них нет больших денег и еще нет издателя. Интересно, сколько это... Мне было интересно, сколько ютуберы а, так же себя ведут.
3: Но мне в целом кажется, что говорить в 2К 22 про ивенты и там... Дай помечтать,
0: Дима. Мы все так соскучились
1: по ПАКСу, что прямо вот не могу. По ПАКСу, да, но не по GDC. Вот будет GDC в марте, я, кстати, не знаю никого, кто едет. Ну вот. Такое ощущение, что GDC в марте будет так же, как CES был в январе, где э, 24% э, от прошлых посетителей пришло. То есть в четыре раза ужалась выставка.
3: Да. На самом деле, даже если представить, что у нас вернулись все ивенты на круги своя, то, мне кажется, ждать там словно Игромира или там, GDC, чтобы пропичить свой продукт, наверное, ну, не стоит. Попробуйте просто подготовить хороший пич, отправьте блогеру, объясните, там чем... Ну, Правильно сделайте питч, я просто объясню, наверное, здесь чуть-чуть подробнее, что я подразумеваю под питчем. То есть не делайте там пресс-релиз про вашу игру, не пишите просто какой то полотно текст, что вот, тут на, моя игра лучшая, там, не знаю, пошаговое РПГ. Скорее просто расскажите, чем ваша игра интересна, расскажите, представьтесь правильно, там, расскажите о своей студии, почему вы считаете эту игру там правильной и так далее, объясните ситуацию. И, ну, даже по моему опыту, опять же, работы в некрупных компаниях, а, там, по работы в агентстве многие блогеры, многие стримеры с удовольствием э, возьмут игру от indie студии, особенно если, подчеркну, за этой игру есть некий там, эксклюзив, допустим, у вас там ранний билд, допустим, вы хотите показать впервые эту игру, она еще до, там, до выхода, скажем, там Google Play или App Store, whatever. И э, почему бы нет, почему бы не сделать так? Очень многие блогеры сами лично читают почту, то есть понимаете, сейчас там, чем, чем больше блогер, тем больше вероятность, что вы попадете на его менеджера, но все-таки многие очень блогеры читают почту, делают достаточно внимательно, и, в принципе, подход к ним бывает зачастую, ну, достаточно очень органично и правильно, если вы, опять же, подготовили хорошее описание своего продукта, чем какие УТП вашей игры чем она интересна. И этого не стоит бояться, потому что мне кажется, что проблема многих разработчиков в том, что, во-первых, ставят очень высокую планку, сразу говорят, что мы хотим там блогера уровня там, 20 миллионов. Mm -hmm. вот. а подумайте над тему, во-первых, ну, в первую очередь, какая аудитория вам нужна, точно ли вам нужен прям топовый ютубер. Uh, ну, то, о чем говорил Краспаш до этого Точно ли вам прям нужны какие-то супер-супер топовые там, блогеры для вывода вашей игры в топ Или все-таки вы хотите поработать точечно с определенной аудиторией, нужны вам И вам подойдут блогеры там уровня тир 2 тер-3 Но при этом с меньшей, и, uh, с меньшей аудиторией по количеству Но с более релевантной для вашего продукта Возможно, многие из этих блогеров как раз удовольствием откликнутся на uh, идею показать вашу игру
2: Здесь, наверное, отдельная еще вставочка про почты если мы работаем с рынком СНГ, там практически все вы будете видеть в большинстве своем, скорее всего, почты игровиков, которые они просматривают сами. Если вы столкнетесь с рынком Европы Тир-1, там практически не найдется блогера, который будет сидеть на почте сам. Очень важно учитывать, когда вы пишете свой пич, когда вы это презентуете и отправляете именно по почте, что 90% вероятностью его будет читать менеджер. Ваш пич должен заинтересовать менеджера, передать вам передать это послание, скажем так, до самого блогера, либо искать его в других социальных сетях, в других источниках и всячески пытаться попасть именно на блогера. Но почта в тир 1 странах — это исключительно бизнесовый канал, который мало кто будет читать самостоятельно, и чаще всего блогеры даже не имеют доступа к этому. Кстати, это не всегда плохо. У
1: некоторых некоторые блогеры оставляют своему менеджеру выбор проектов, с которыми работать, потому что они... Исполнители, а менеджер это человек, который организует все. Поэтому это не всегда так плохо. Но это Нет, хорошее это, замечание, как что инди, Как инди
2: достучаться.
1: Да, да. Но это хорошее замечание, что нужно рассчитывать, что да. тебя смотрят не условный Вася, а, этот, а Вася менеджер, которые могут быть другие приоритеты для успеха Васи. Совершенно точно. Да.
0: В целом тут неплохо пересекается вот с общими советами, как пичить. У нас был недавно подкаст про игровую прессу и. Там была очень интересная мысль. Проще прийти не просто, вот смотрите, какая у меня замечательная игра с идеей, а прийти с идеей, какую историю про эту игру можно рассказать. Потому что пресса очень любит истории. Неважно, вы пока разрабатывали эту игру, питались только молоком. Что-нибудь что такое интересное, что позволит рассказать забавную, интересную историю, за которую может зацепиться глаз, ухо. И, и все остальное. Поэтому просто написать блогеру, смотрите, вот у меня, у меня стратегия в реальном времени 3D с караванами, это хорошо, замечательно, но вы расскажите про команду, расскажите про себя, про то, чего в ней именно уникального, какую историю из этого можно рассказать, потому что видеоблогеры, они рассказывают все-таки истории, а если вы им предложите практически готовую историю, вы за них половину работы сделаете. Сама игра так
1: не особо сильно интересна. Ну, это скорее для прессы, чем для ютуберов. Ютуберы ищут... так интересно. Я думаю, да. Мне кажется, потому что я видел ютуберы, ютуберы ищут игру как способ выражения себя. И ютуберу нужен холст, на котором он может делать свои шутки или рассказывать свою сторону истории. большинство ютуберов, по-моему, блогеров – это люди, которые занимаются самовыражением через игры, а не как пресса, которая занимается... Рассказом интересных историй Я не говорю, что это неинтересно, я просто говорю, что это другой подход к, к медиуму И, соответственно, блогеру проще себя выразить через игру вроде, там, например, Fortnite или Майнкрафта Потому что это игры, сделанные для самовыражения Это гораздо проще, чем самовыражение через, я не знаю, сюжетную игру вроде God of War mm -hmm. И при этом God of War мы видим, что God of War стримят и все Но God of War стримят и несравнимо меньше, чем стримят игры, которые позволяют самовыражение — Ни в коем случае не означает, что Google плохая игра, просто означает, что она менее дружелюбная именно к вот этому формату подачи контента.
3: Ну, — мне кажется, это одна сторона. а Вторая сторона, что еще многие блогеры ютуберы они все-таки за, завязаны на своем контенте, который они делают, и для них, получается, выход с новым контентом на канале — это определенный, определенный риск, будем называть эти своими именами. То есть видео может там собрать кучу просмотров, а может не собрать ничего. Поэтому, возможно, здесь как раз работа с твичерами она более такая, кажется, логичная. Ты можешь там отправить какому-то стримеру игру, особенно если стример, который стримит разные игры, а и, там не одну игру все время. И это можно просто сделать в формате, что мы там пробуем на твиче новую игру, которую, опять же, подчеркну, если это эксклюзив, если вы отправили ранний билд какому-то стримеру, то для него это тоже некое там поблизости, что вот мне дали первому эту игру, и я, я там тестирую ее на своем канале с подписчиками, пожалуйста, чатик там, врывайтесь рассказывайте что вам нравится в игре, что не нравится то есть для многих э, стримеров особенно не атиратина это ну определенного рода тоже свой self, такой self-промошен
1: интересно что э, вот ты говоришь про twitch против youtube и мы, у нас есть этот пункт мы говорили немножко уже про TikTok и instagram по моим данным потому что мы заменяли twitch отличная платформа но если мы говорим про инди игры twitch не продает продает youtube и
3: twitch это и э, это
1: да, и я знаю, что есть две точки зрения, что YouTube продает, потому что люди, когда думают, купить игру или нет, они гуглят ее, им выпадает YouTube-видео, они смотрят YouTube-видео и принимают решение. А mm -hmm. когда они э, ищут название игры на Twitch, Twitch Твич не выпадает. Э, если игра не в данный момент в да, то есть не смотрят ее в данный момент кучу народу. Э, но продает ли Instagram или TikTok, да, да это тоже интересно. Да, давайте про, про,
0: про платформу поговорим, у нас как раз есть такой пункт. Как правильно подобрать платформу для продвижения игры и на что стоит обращать внимание при этом выборе?
2: Я бы сказал, все зависит от целей. Здесь нужно отталкиваться от каких целей мы выходим и что мы хотим получать. Если мы хотим перформанс и создание какого-то длинного органического хвоста, который будет всегда поддерживать продукт, мы идем в YouTube. Потому что... Пойдешь, пойдешь на Twitch, ну, постримить тебя сегодня, завтра не будут, все, про тебя забыли. На Ютубе ты будешь всегда добирать роль свои просмотры в рекомендациях, в поисковых выдачах и куча-куча способов а сохранить историю и сохранить контент надолго, чего нельзя, в принципе, сделать практически ни на одной платформе. А в Инсте посты самое бесполезное, что может быть в данной ситуации, если это там не какая-то брендовая штучка, окей, может быть, но так или иначе все заходят mm -hmm. в сторисы. Сторисы 24 часа и прощай. Все, твоя, вся твоя активность пропала. А TikTok, в TikTok старые видео очень быстро улетают с рекомендацией, держатся там всего пару дней, и после чего они чаще всего выпадают с рек, и вряд ли какой-то ролик может это получить. Но если ты идешь исключительно за перформансом, мы можем сразу забывать про Twitch, мы можем сразу забывать про Instagram, про TikTok. Перформанс только YouTube, единственное, что ты сможешь достать — если тебе нужно создать перформанс плюс какую-то активность, в Twitch заходить без uh, понимания, что ты будешь выбиваться в топ, и тебя будет стримить целая куча людей, а не только там один-два стримера, тебе не даст ничего практически. Ну окей, блогер начнет кричать «скачай, скачай, купи». Но чем это отличается от сильно мотивированного трафика, который ты можешь купить uh, где угодно, чтобы люди пришли, купили, но будут ли они играть – не факт. Но, но в целом в день
0: выхода игры очень часто люди ищут, идут на Twitch смотреть именно геймплей, потому что чаще ты по странице в Стиме, по трейлерам, ты не можешь понять, что это за игра. Тебе хочется именно э, живого общения с человеком, чтобы он ответил на твои вопросы тогда, вот в этот момент. Э, то есть я смотрю, у тебя есть такой, ну, не то что не негатив, а в целом полезность Твича как канала продвижения в долгосрочной перспективе, она ну, не очень сильно эффективна. Мне кажется, что а в, день, когда выходит, их. в день, когда у тебя запускается игра, тебе бы все-таки хотелось бы иметь договоренности с, с твичерами тысячниками чтобы хотя бы у тебя была какая-то видимость продукта именно еще на этой платформе.
2: Нет, это же как раз очень важное замечание. Я же сказал, когда в твич заходишь, если заходить в Twitch, тебе не нужен всего один-два блогера. Тебе mm -hmm. нужно брать сразу пачку, чтобы как раз создать эту видимость. И, mm -hmm. нам, вот что, где, э, и Twitch мало тебе чем поможет в долгосрочной перспективе, когда у тебя игра уже год как вышла, и ты просто дальше вбухиваешь деньги, чтобы давайте стримить, давайте стримить. Окей, mm -hmm. ты будешь поддерживать это искусственно, но нет. Что самое крутое, можно добиваться на Twitch, это в момент там, первые 3-4 э, дня на Twitch супер активно скупать все, что движется. Это mm -hmm. самая популярная сейчас стала стратегия, которую делают э, большинство компаний. Как только у тебя выходит, это часто начало становиться с mid-season апдейтами какими-то, с какими-то новыми там сезонами Battle Pass а, или еще чего-нибудь. Выкупить на эти дни целую кучу стримеров, чтобы поднять игру в топе, чтобы всем напомнить, всем рассказать.
3: Thrones ну, мне кажется, такой достаточно радикальный пример, потому что все-таки далеко не каждая компания может позволить себе такие бюджеты, чтобы просто обеспечить себе перформанс на Твиче топовой. я думаю, что если мы говорим все-таки, если мы говорим о компаниях размера среднего, там ниже среднего, то как раз выйти к небольшим стримерам, чтобы показать свой продукт и достучаться до их лояльной аудитории, то есть которых их любит и ценит, и с интересом смотрит. Я думаю, это хорошая история. Особенно здесь плюс есть все-таки Твича большой, о котором я хотел бы сказать, что если ваш продукт, не покупается сразу там с первого арта, либо там с какого-то там базового ин гейм вам нужно о нем правильно рассказать. Условно, у вас очень сложная какая-то пошаговая карточная RPG, не знаю. И э, вы понимаете, что там, за первые там, 5 э, секунд ну, игру не, 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 не продадите там, ни прероллами, ни интеграциями То здесь как раз Twitch является панацеей Потому что э, через правильный рассказ об этой игре там скажем, ну, Условно там, часовой, двухчасовой рассказ этой игры э, Люди совершают в итоге решение купить вашу вашу игру Или по крайней мере ознакомиться с вашей игрой Именно потому что она становится им понятно э, Это, наверное, возвращается к тому, что, с чего Павел начал Наверное, к целям, которые вы перед собой ставите То есть нужно помнить, какой у вас продукт да И какие вы ставите перед собой цели Потому что э, я бы, наверное, сказал бы здесь так, если очень сильно все упрощать, то, наверное, YouTube и Twitch являются, наверное, наиболее интересными площадками. Instagram, TikTok – это очень хороший канал, разумеется, для работы игровых брендов. Но когда вы выходите в Instagram, TikTok, вы должны четко понимать, что вы должны играть по э, все-таки правилам этих площадок. Вы не можете прийти с своим там игровым продуктом, загидать весь Instagram, фуддже вашей игры и рассчитывать, что у вас там будет супер огромное количество подписчиков. Нет. Вы приходите в Инстаграм и на ТикТок, потому что все-таки э, вам интересна та аудитория, да, которая там, не является на 100% геймерской. То есть, ну, ну, когда мы пришли на Twitch, да, мы понимаем, здесь люди смотрят игры. Окей, здесь аудитория так или иначе вот, геймерская. Дальше вы начинаете уже сегментировать, выбирать уже тут э, ту аудиторию, конкретную нишу, э, которая вам интересна. Но в ТикТоке, чтобы вам э, правильно показать ваш продукт, правильно презентовать работу с аудиторией, вы должны понимать, что вы должны обеспечить те креативы, которые будут интересны и понятны этой аудитории. Кстати, вот в моем понимании, что многие бренды, Которые, казалось бы, имеют очень охватные социальные сети Но не выходят там в ТикТок Они именно об этом, в первую очередь, думают Что готовы ли они обеспечить тот уровень контента Который будет выглядеть нативно Логично именно для ТикТока Или не готовы?
0: ТикТок совершенно безумная штука Там надо жить, чтобы понимать, как он работает Это если что-то трендится в ТикТоке Надо максимально быстро Трендится в смысле Обычно это делается Я не знаю, как это правильно называется Когда есть определенная звуковая дорожка Человек ее переозвучивают под себя, вот, допустим, вот такого типа. И они там постоянно что-то взлетает что-то падает, ты можешь пропустить просто этот тренд и потерять весь трафик. Там нельзя просто, как вот Дима правильно сказал, нельзя просто выложить там трейлер своей игры, и это ничего не сделает. Ты соберешь э, 600 просмотров, и у тебя ничего
1: из этого не получится. Ну, Тиктор да, а это волшебный это... алгоритм и детей, которые танцуют под музыку. Это изначально mm -hmm. был сервис про да, да, детей, да. которые танцуют под музыку. Да.
3: Ну, у ТикТока большой потенциал именно в силу того, что это все-таки такая креативная площадка, да, то есть для людей, которые самовыражаются. Это очень здорово. Здесь вопрос того, что вы готовы дать этой площадке, и той аудитории, которая у вас есть. И тут есть, наверное, еще понимание того, что какой у вас продукт, то есть готов ли он для этой площадки или нет. То есть я, например, знаю, что э, очень любимый мной студия Rare, Microsoft, э, которая выпускает Sea Sifs, тоже одна из моих любимых игр, они очень хорошо работают с TikTok, потому что, ну, здесь как раз вот, э, оставимся на, на этом примере, потому что игра Sea Thieves, да, в силу своей графики, э, сеттинга, она очень понятна для лайфстайловая аудитория, которая еще не знакома с игрой. Там очень хорошая, красивая графика, там понятно, что происходит, и там есть огромное количество возможностей делать такие лайфстайловые штуки с... Э, и с... это
1: игра про самовыражение, а, кстати.
3: Да. А, это игра про... Именно, спасибо, Сергей, это игра про самовыражение, и поэтому она максимально органично заходит на TikTok. И то, что делают ребята из Rare именно на TikTok, это достойное уважение. Другое дело, что если, опять же, мы берем как контр-пример, какую-то сложную карточную пошаговую там RPG с кучей-кучей-кучей всего, там еще там куча диалогов, текста и так далее, подумать над тем, как надо ли вам выйти в ТикТок, и что вы можете сделать, чтобы выйти правильно в ТикТок. Наверное, показывать геймплей будет точно не лучшим решением.
1: Кстати, вот по поводу ТикТока интересно. Под нашим видео я знаю, что очень когда Fortnite зашел, очень большую популярность на ТикТоке имели видео не с геймплейными моментами, а с реакцией людей на победу в игре или на убийство. То есть, там когда там кто-нибудь в ярости бросает геймпад или вся комната начинает танцевать от восторга. То есть, опять-таки, тот самый случай, когда люди самовыражаются, используя игру как просто подложку.
3: Это так. Кстати, многие бренды к этому приходят, но многие бренды приходят к пониманию, что правильно либо мотивировать людей делать mm -hmm. контент, то есть UGC, либо вы делаете околоигровой контент. То есть, например, там мои коллеги хорошо работают с PUBG Mobile на ТикТоке, то есть там большое количество аудитории, именно потому что, ну, опять же, PUBG Mobile, плюс-минус, что происходит в игре, вы понимаете, даже если вы вообще ни разу не, в нее не играли. И плюс там большое количество такого околоигрового контента, то есть который понятен людям, ну, то есть, просто потому что это, опять же, определенные эмоции, это определенный э, там тимплей и так далее, и вокруг этого можно играть. Но я все скорее вернусь к своему базовому тезису, что вы должны, выходя на TikTok, понимать определенную стратегию того, что чего вы это делаете. Делается для, для вашего комьюнити, вам это хватает, либо вы хотите делать это для все-таки из и тогда вы должны думать над тем контентом к которому привлекайте людей. Но это, то есть, опять же, это говоря о том, какие цели мы ставим перед собой.
0: Так, мы все так высказились, надо надо, надо прям все завелись, высказались хорошо. Давайте поговорим про то, как выбрать подходящего блогера для начала сотрудничества и на что обращать внимание.
2: Опять же, возвращаясь к самому любым высказываниям раза сегодня, это а какая цель будет стоять? То есть здесь, опять же, нужно определиться, что мы хотим. По факту mm -hmm. глобальных целей можно разделить на две. Это performance и бренд. То есть дальше mm -hmm. это уже, я думаю, по цели этих направлений будут идти. Если мы идем в перформанс, нам нужно посмотреть на максимально конвертующих блогеров. чем мы точно столкнулись, что если вы хотите заходить с любой своей игрой, вам не стоит лезть в контент блогеров, у которых одна-две игры. То есть блогера до одной-двух игр ужасно себя показывает перформанс среди всех. То есть если вы, блогер, допустим, играет только в какой-нибудь Fortnite и параллельно там в Warzone, а, и вы думаете, окей, сейчас сделал новый Battle Royale, пойду с, зайду блогером, как-то делал Apex в свое время, закидали mm -hmm. помидорами аудитория больше, чем когда можно было ожидать. Потому что верни нам Fortnite, верни нам а, еще что-нибудь. То есть нет той истории, когда... Аудитория приходит к этим блогерам только за этим контентом. Они не хотят видеть от него рекомендации, его экспертное мнение и прочее, потому что все понимают, что фу, продался сразу. Но чего нельзя сказать о блогерах, которые занимаются как раз обзорами игр, те, кто как раз э, фокусируется на том, чтобы рассказать аудитории о новых продуктах, о новых играх, о каких-то обновлениях. Вот у них залетает круто, потому что там как раз целевая аудитория, которая приходит узнать о чем-то новом. И mm -hmm. вот тут она это узнает, она выполняет свою цель и идет, скачивает, покупает и делает прочее. Поэтому у нас этот термин называется «блогер-мультигейминг». Те, Тот, кто играет сразу во много игр, те, кто много чего рассказывает. И не обязательно это он снимает серии рубрики каких-то игр, либо это просто полноценные обзоры, допустим, как у Логинова того же. То есть здесь в целом важно, чтобы у блогера было как можно больше контента разных игр, а не просто одна-две какая-нибудь серийные, которые можно делать. Дальше смотрим на прогноз просмотров. Очень важно понимать, как считать. И слово «подписчики» давно уже не играют никакой роли на Ютубе. И, надеюсь, многие mm -hmm. уже, уже... в принципе, рынок это понял еще два года назад. Все, все боролись за подписчиков, но не смотрели на просмотры. А, собственно, смотришь на подписчиков, смотришь на его просмотры. В идеале это чтобы количество по соотношению активной аудитории, которая смотрит каналы, к количеству подписчиков не сильно скакало. То есть в идеале это когда аудитория там а, в процентов 50 от подписок будет просмотров. То есть на миллион просмотров хотя бы 500 тысяч просмотров. Это такой идеальный баланс, можно сказать. А когда у, кан у канала 100 к 100, вопросов много. А, начинают возникать вопросы, почему у него там 500 тысяч подписчиков и 500 тысяч просмотров на каждом видео. Это очень редкие феномены, когда реальная аудитория столько набирается. Чаще всего это либо какие-то подкрутки, либо какие-то а, непонятные кейсы, много сталкивались, очень спорный перформанс Назовем это так, с такими каналами
0: Слушай, а есть какие-нибудь инструменты Для определения накрутки С свечом это понятно, там довольно просто Это выясняется, а для ютуба есть какие-то Сторонние
2: тулзы, анализирующие Каналы, чтобы тот, они кто, Тот, кто тебе даст а, Точный ответ Накручивает, mm -hmm. не накручивает а, Ничего порекомендовать не смогу, потому что Слишком много разных алгоритмов Которые могут случиться вот mm -hmm. ты скажешь, что у блогера ролик почему набрал 3 миллиона просмотров. А он в тренды попал. Mm -hmm. То, есть То есть все, ты в итоге можешь сказать, что нет. А его зашел образно какой-нибудь стример, взял его нарезочку, или какой-нибудь блогер взял нарезку этого фрагмента и оставил ссылку в описании на него. На него побежала аудитория. То есть слишком много случайных событий, которые ты не можешь никак предиктить и которые mm -hmm. будут э, сбивать тебе всю статистику. Поэтому единственное, что ты можешь рассчитывать, это открыть какой-нибудь график, который его в долгосроке по просмотрам, по подписчикам, посмотреть э, в динамике, для этого использовать любые тулзы, которые как раз аналитические по инфлюенс э, маркетингу Открываешь то блогеры и смотришь на набор графиков, и сам лично принимаешь решение, это ок, либо не ок. А чем вы пользуетесь? Social Blade или что-нибудь подобное? Нет, у, нас, у нас же как раз вот наш, собственный B2B а, То есть вы собственным э, инструментами пользуетесь? Он оттуда и родился. Изначально у нас же почти весь пул клиентов. Это были digital компании и геймдев. Mm -hmm. То есть у нас, наверное, единственных есть фильтры там по играм. Ты можешь забить фильтр. Мне нужны все блогеры, которые играют в определенную игру за последний месяц, которые говорят на таком-то языке, и получить этот список. Открываешь, mm -hmm. ты можешь увидеть все игры, в которые играл блогер, сколько у него набирается там, просмотров на каждой игре. Это очень круто помогает как раз для блогеров мультигейминга, когда ты можешь посмотреть там, его три популярные рубрики, образно там Fortnite, Minecraft и какой-нибудь Warzone, и смотришь, mm -hmm. что там появилась четвертая игра. Смотришь, что у нее в среднем в рубрике там 200 тысяч просмотров, на новой игре, которая из, из контента ряда вон, 40 тысяч просмотров. И вот тут сразу правильный вопрос. Когда ты будешь оценивать прогноз его просмотров, чтобы примерно хотя бы понимать, что ты можешь получить, тебе нельзя смотреть на его средние 200 тысяч по его любимой рубрике. Ты должен так смотреть он... на другую. А у меня такой,
0: сразу же такой вопрос. Этот инструментарий, он только для ваших клиентов? Или вы сами только им пользуетесь и не даете его наружу?
2: Нет, это, это полноценный b 2 SaaS, который работает по подписке. Мы а, его окей. релизнули только в сентябре, а еще без активного пиара, без ничего. Это то. То, что мы создавали для себя, как агентство mm -hmm. Но со временем начали выводить Уже в публичное поле И отдавать а что стоит? Что а, стоит. От 99 до 1000 В зависимости от рифного плана
0: И 99
2: чего? Долларов долларов.
0: В месяц, в день да, в Месяц Окей, okay, понял. сейчас зайдя... опять
2: же, супер, а, там очень крутой конструктор, который ты сам выбираешь, что тебе нужно из функционала, чтобы ты не платил за то, что тебе не нужно, а платил mm -hmm. только за то, что нужно.
0: Mm, интересно, надо посмотреть будет. Хорошо, уже подкаст просто так прошел, я это уже Ваш уже путь. заинтересовался.
3: Чтобы дополнить Павла, мне кажется, есть еще момент, если сделать шаг назад, да, то есть как, как определить, с какими блогерами работать. Для начала uh -huh. нужно четко понимать портрет вашей целевой аудитории. И это очень важно, на самом деле, многие люди просто этого недооценивают. То есть портрет вашей аудитории не должен быть супер размытым, то есть если вы считаете, что ваша аудитория там 18-35, преимущественно мужчины там, и так далее, то вы мыслите очень широко. Постарайтесь посмотреть на то, а, во что играют а, люди, то есть вы, скорее всего, своим продуктом живете в каком-то вакууме, вы наверняка у вас есть а, там, конкурирующие продукты, смежные продукты, интересные вашей аудитории. Вот а, проанализируйте это, постарайтесь понять, а, кто эти сегменты аудитории, с кем вы хотите работать. И исходя из этого, уже выбирайте те таргеты на, там, скажем, на YouTube или на Твиче, которые вас могут заинтересовать. Чаще всего там а, просто банальным по ним. Анализом того, с кем вы хотите работать, вы достаточно легко, даже внешними инструментами там, YouTube и Twitch, вы сможете найти нужные вам таргеты. Потому что, ну, условно, там, если взять совсем какой-то пример такой из головы, у вас игра там про скейтинг, условно, какой-симулятор то симулятор скейтера. Пожалуйста, постарайтесь просто понять, опять же, кто эти люди, кто, которые произыграют вашу игру. Люди, которые любят, скажем, там, спортивные симуляторы, допустим, это раз-теория. Да, люди, которые, допустим, там конкретно скейтеры, возможно, это будет не игра аудитория, но вы заинтересуете эту аудиторию и так далее. То есть примеров, э, может быть, много. Здесь, скорее, э, мысль моя в том, что разложите... Вот эту аудиторию сегментируете правильно, сделайте некий такой a тестинг внутренний, и дальше вы просто уже для себя сможете понять, какой категории ютуберов там допустим, ну если мы говорим про YouTube, с кем вам необходимо работать. Конечно же, это не гарантирует вам успеха стопроцентного, но, по крайней мере, вы чаще всего сможете существенно снизить э, вот, ту, ту выборку ютуберов которые вам потенциально могут быть интересны.
1: А вот к вопросу о том, как оценить эффективность компании, после того, как у тебя прошел, прошла компания, договорился с блогерами, нашел нужных, кто за деньги, кто-то бесплатно. Как понять... Ну, Наверное, тут две вещи. Во-первых, стоит понять, была ли компания успешной или нет. Это раз. И два, понять, какая часть компании была успешной, какая менее успешной. То есть договорился с 20 блогерами, какие из них были топ-перформерами, какие из них были слабее, с кем, может быть, не стоит договариваться.
3: Ну, здесь прям сразу, как говорится, врываясь с ноги, скажу так, никогда не складывайте все яйца в одну корзину. Это правило, которое действует в том числе при работе с блогерами. Не, проще говоря, не пытайтесь запустить вот компанию со всеми сегментами интересующих вас блогеров в одно время. У вас есть, скажем, там, несколько гипотез, кто ваша аудитория и какая аудитория вас интересуется через определенные каналы блогеров. То есть, условно, там, спортивные блогеры, блогеры про там, игры, блогеры, там, еще какой-то категории и так далее. Разделить эту компанию на определенный период И запустить в первую там, неделю компанию По этому сегменту, во вторую неделю компанию По этому сегменту и так далее Вы... Если мы
1: Индии играем, мы не можем себе это позволить Просто нам нужно из всех столов стрелять в момент выхода
3: Но как понять, не можем позволить Вы ограничены в временных рамках? Вряд ли, с Да, я,
1: я это имею в виду, что у тебя У Индии игры очень короткий период Когда она может о себе заявить перед выходом Потом она либо взлетела, либо И, и тогда можно продолжать э -э, все дело делать Либо она не взлетела
3: Чаще всего, если мы говорим про индии-игры, мы говорим про меньшие масштабы. То есть, да, то, что сейчас я говорил в первую очередь, как пример, это компании, ну, это большие компании с, на большие игровые продукты, да, и здесь у вас, конечно же, период вашей компании не будет ограничиваться неделей. В случае, если у вас маленький продукт, все же постарайтесь разделить, чтобы у вас блогеры разных сегментов не пуляли там, интеграции видео и так далее в один тот же день. Тогда вы сможете понять даже на этапе срезе там, не знаю, двух-трехдневной какой-то э, аналитики, что у вас работало лучше. И когда я говорю про аналитику, я, конечно, имею в виду не те прямые переходы, там, клики э, и так далее. Я скорее говорю именно про тот хвост органический, который дает вам именно э, контент и который вам дает, ну, блогер в виде непрямых переходов. Потому что, конечно же, здесь сейчас не, не, не открою никаких там секретов, не Rocket Science, что... Большое количество, опять же, трафик идет все-таки именно от людей, которые не ходят по кликам э, блогеров, я думаю, сейчас тут передам микрофон Пашу, он больше расскажет, но понятно, что немалое количество аудитории все-таки приходит в вашу игру именно потом за счет э, World of э, Mouse эффекта, за счет просто банального перформанс-маркетинга, э, и э, вот эта работа с узнаваемостью вашей игры, соответственно, э, на разных сегментах блогерских, это то, что даст вам понимание в, на, на определенном интервале, что сработало лучше. Если вы выпускаете компанию одновременно, и вы видите большой органический спайк, вы его увидите, вы не сможете никогда в жизни оценить, кто какая, какая категория блогеров вам привела больше вот этой самой органики.
0: Дима, а чем вы пользуетесь для анализа именно эффективности э -э э такого маркетинга? Мы пользуемся у бренд 24, нас... такая Тулза есть. Слышал про нее когда-нибудь?
3: Да, 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 конечно же. Но у нас есть внутренняя тулзина, с которой мы работаем, mm -hmm. то есть, собственно, разработки. Она не всегда идеально работает на европейском регионе, мы сейчас даже с, с этим работаем, но в принципе, mm -hmm. именно по, по а, азиатскому региону она работает очень хорошо по трекингу по всему. И, ну да, все это именно наш внутренний тул. Окей. Mm
0: -hmm. okay. <coughs> а, Паша, можешь что-нибудь посоветовать еще? Вот из инструментария. Платного, бесплатного э, на что посмотреть. Где вы, например, берете э, какие-нибудь фичи, подсматриваете.
2: Здесь очень важный момент. Э, у нас никогда нет доступа в подкапотную клиента, и здесь мы живем чаще всего на отчетах, которые нам предоставляют. Угу. То есть, здесь э, того, что мы единственное, что мы видим по факту, это просто количество ссылок, и на этом все. Дальше со всеми, с кем нужно, мы подписываем NDA, нам представляют полные отчеты там, с откуда только не было. Самое популярное там, для мобайла, мы собираем их с абслайера того же, то есть все, что происходило. А где-то смотрятся какие-то свои внутренние, просто excel оформляют, там сколько было, сколько пришло, что случилось. То есть здесь нет такого, наверное, инструментария, который бы умел все это круто считать. И это все так или иначе немножко магии и много excel сводит все в единое.
0: Mm. Я могу рассказать Небольшой кейс, который у меня был Как мне помог бренд 24 Сайт Для выяснения, откуда у нас появился э, Трафик на Steam Страницу одной игры Причем там был довольно, довольно Заметный трафик, и он был из Франции Понять, как это Откуда, что, как это пришло Непонятно, потому что рефера э, Не было, смотришь Google аналитику Вообще непонятно, откуда это все Пиксель, который встроен на Steam-страницу ни, Ничего не показывает Выяснилось, один Известный Стример Инфлюенсер французский Собирался поиграть В нашу игру Написал об этом в свитер без ссылки Он просто написал название игры И... Люди просто заходили в Steam Набирали название игры и переходили на нашу страницу Там спайк был Порядка 6000 просмотров В течение небольшого промежутка времени То есть человек затветил И вот эта вот штука нам помог раскопать Бренд 24, который позволяет Посмотреть Он следит за всеми социальными сетями Если вы туда вбиваете, например, название своей игры Как Keyword, и вот он все это мониторит И показывает там индексы этих блогеров Замечательно Решает некоторые проблемы, чтобы ты должен, когда ты хочешь понять, блин, а откуда же все-таки это пошло?
2: В одиночных случаях да, это будет неплохо, mm -hmm. но когда ты работаешь с, с инфлюенсерами, это десятки, порой сотни блогеров в месяц, и вот там понять уже где что именно, создает самая большая проблема. Во-первых, ты не увидишь этого спайка, если у тебя игра постоянно там как-то. Mm -hmm. То залетает, то вылетает. То есть, когда у тебя нету плато, скажем так, mm -hmm. ты этого спайка даже не увидишь, ты не поймешь, был он там, либо нет. И чтобы это отследить, ты должен дать либо настолько большой спайк, то есть, настолько много влить, чтобы его создать, либо брать какой то гео. К примеру, у нас там самый популярный кейс по отслеживанию органики, как мы это делаем внутри. Мы всем брендам предлагаем провести тестовый запуск в гео, в которых у них плато. Для того, чтобы вы поняли примерные конверсии, что у них получается. Сколько было людей перешло по ссылке, сколько людей перешло в органику, сколько как это повлияло на другие каналы. И когда у тебя в гео всего образно-маркетического бюджета на 50-100 тысяч в месяц, то инфлюенс компания там, в 30-40 даст влияние практически на все каналы. То есть понятно, что есть несколько типов влияния инфлюенса, есть долгосрочные, есть краткосрочные. В краткосрочном у тебя быстро подпрыгнет спайк органики, ты увидишь какие-то изменения, увидишь какую-то обсуждаемость, на этом все. Но в лонг-терме, опять же, сила шума, насколько она растет, насколько растет брендовые упоминания, насколько это влияет на удешевление других каналов трафика, что очень важно. То есть здесь можно привести пример тот же плариум, который льет по 2-3 миллиона долларов в месяц на инфлюенс на постоянке. То есть у них главный секрет это то, что они умеют считать его а, совсем не по перформансу. То есть у них ожидания рои ниже 50 с каждого блогера, на который они ждут. Они закладывают туда уже понимание всех остальных а, подходов, которые необходимы сколько они получат примерно бренда сколько они получат удешевление других каналов, сколько придет органики. То есть у них внутренняя формула образа, которую они как-то высчитали по-своему, которая позволяет сильно-сильно занизить им KPI и ожидания от блогеров, что дало им резкий толчок. И в тот момент, когда а, все думают, то, что инфлюенс, блин, как считать, они просто скупают все, что движется. То есть они бы тратили 45 и но им не могут столько дать, потому что блогеры, когда слышат, видят в письме уже Raid Shadow Legends, там ты можешь словить такой ответ, что...
0: Ссылка в описании.
2: Да-да-да. Поэтому это тот кейс, когда нельзя как-то посчитать на большой компании. Здесь ты должен смотреть это комплексно и рассчитывать не только на ссылку. Самая главная ошибка, которую мы переучивали наверное всех практически, кто к нам приходил. Ребят, есть органика. И тут сам как, какая органика. Есть же ссылка, вот этого достаточно. Мы так работаем в других каналах. Ну круто, когда ты пускаешь таргет в Фейсбуке, молодец, посчитай, забери по ссылке, круто. Но когда живой кейс, где далеко ходить не нужно, ты сидишь, смотришь с компави видео кого-нибудь блогера и увидел крутой контент, а когда тебе нужно увидел рекламу игры, увидел ее название, все. Ты же не будешь открывать с телефона на ютубе этот ролик и кликать по ссылке. Ты открываешь, пока сидишь, нажмешь на паузу максимум, что чаще всего и не нажмешь, откроешь App Store, скачаешь апку и все, и прощай. По факту, это органика. 50%. Я тебе могу рассказать
0: про нашу проблему с рекламой в подкасте. У нас то же самое. У нас 80% аудитории слушает э, не на ютубе, не, не где-нибудь, а с мобильного телефона через iTunes. И э, э, если... То есть, Передать туда реферальную ссылку, ну, практически невозможно. Вообще невозможно. Поэтому это в основном у нас реклама, она такая брендовая для, для бренда.
3: Ну, здесь, да, Павел Верно очень поднял тему, что для многих, действительно, клиентов бывает неочевидно. Это, кстати, мне кажется, первое, чему должен учиться маркетолог, там, работающий с игровым продуктом, с блогерами, что не пытайтесь все мерить только конверсиями. Тем более, когда вы сидите на стороне клиента, у вас есть внутренняя аналитика, более, более подробный хвостик вы видите весь путь вашего пользователя, просто проанализируйте вообще, в принципе, и вы понимаете, какие компании вы запускали, проанализируйте весь путь. Тут еще есть такой момент, на самом деле, что часто бывает со многими блогерами история, ты запускаешь компанию, и она даже про, там, просто по базовым показателям, по, по метрикам там CPC, да, она получается очень эффективной. У вас большое количество там кликов, переходов, большое количество инсталлов, и дальше ты смотришь этот хвост, анализируешь его, и ты видишь, что с определенного блогера у тебя большое количество идет аннисталлов, то есть люди просто тупо попробуют игру и уходят. Удаляют ее. И вот такие моменты тоже важны, это тоже вопрос об эффективности, потому что здесь для там, любого маркетолога должно быть такой тут же такой алярм-алярм, что было сделано неправильно. То есть, возможно, где-то был какой-то оверпромис. Есть некоторые блогеры, которые говорят: просто серии ребят, поддержите меня, там очень надо, прям вот мамой, прошу, там заклинаю скачать эту игру. И это тоже бывает, просто ведет к тому, что хорошо, и подписчики и на дитории бежат, качает игру, пробуют не их удаляет. То есть, э, общая мораль в чем? Что-то вы сделали не так в рамках своей компании. Если вы видите этот колоссальный рейт, да, то есть большое количество инсталлов э, ушедших людей, значит... Возможно, в вашей компании изначально было что-то неправильно, это тоже должен для, для вас быть определенным инструментом метрики, потому что вот почему-то часто э, об этом забывают и ограничиваются только базовыми там, показателями, там CPC, CPA, да, но при этом не смотрят дальнейший путь вообще юзера, и в том числе, что возможно, что саша вашей что-то не так, это тоже один из э, таких маркеров для вас.
0: Угу, mm окей. -hmm. Okay. Хорошо, у нас сейчас есть следующий вопрос. Какие гарантии можно получить при работе с блогерами и возможно ли это вообще? Миша засмеялся, да. Извин, 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 извин. Это смешный вопрос. Но надо же его обсудить? То есть обычно у людей э, спрашивают, вот я куплю рекламу у этого человека, а ты мне там, дашь то, что я хочу или нет? Есть какие-то гарантии? И что делать, если э, ничего не работает, и расстраивается или нет, или как-то заранее готовится мне всегда казалось... к провалу?
3: Да, мне казалось, что рынок тоже переварил, но, наверное, еще такое осталось, что где-то там приходят клиенты, требуют определенное количество там, установок У -у -у. от блогера, не знаю, или там какой-то там. На самом деле, я скажу так, э, гарантии, наверное... Все-таки чаще нет, бывают свои исключения, разумеется, но чаще гарантии блогеры не дают, потому что когда вы как заказчик приходите к блогеру, вы должны э, понимать, что вы приходите к определенной аудитории, и если вас интересует его аудитория, не стесняйтесь на этапе э, переговоров с ним запросить э, инсайты по, там, ну, скажем, там, по YouTube или по Twitch, на, по той платформе, с которой он работает. И вы должны понимать там, на базе вот этой аудитории, э, с кем, в принципе, вы работаете. Плюс, как, опять же, как маркетолог, да там э, проанализируйте те рекламные интеграции, которые у него уже были, проанализируйте там, количество просмотров и прочее чтобы иметь понимание о блогере. И вам это нужно для того, чтобы потом с блогером ничего не требовать. Потому что если вы приходите с, потом к блогеру с какой-то интеграцией, и у вас очень жесткое ТЗ, не дай бог, э, и вы видите, что у вас там блогер показал вам маленькое количество просмотров, а переходов там вообще копейки, то э, просить там что-то требовать от блогера будет не очень правильно. Конечно же, там в, ну, в моем опыте есть очень много кейсов, и были кейсы, где в том числе там ютуберы коммитились и на CPM. И, ну, то есть, какое-то определенное количество просмотров выдавали, соответственно, и были даже случаи, когда блогеры говорили, окей, мое видео собрало меньше просмотров, чем обычно, я даю там определенный хвост, соответственно, добавляю там интеграцию в следующее видео и так далее. Но в целом, все-таки, как мне кажется, опять же, со стороны именно инхауса. я знаю, что здесь Паша наверняка даст мнение уже более развернутых человек от агентства, человек, который работает еще с гораздо большим пулом блогеров, но, исходя из моей экспертизы, все-таки нужно к блогеру приходить уже... По-своему, скажем так, подготовленным, с пониманием его аудитории, с пониманием того, что он может тебе дать. Здесь
2: правильно, наверное, заметил то, что Uh, рынок вроде бы себя и жил уже тем, что требовать гарантии от блогеров, но на самом деле нет. Uh, очень часто приходят, uh, особенно те, кто еще немного работал с блогерами. Блин, мы тут слышали, что у этих компаний круто все растет, мы тоже хотим работать с блогерами, давайте и с нами. Окей, okay, ты с ними договариваешься, даешь им бриф, и в этом брифе прописаны. KPI, uh, минимум там install за 1 доллар. Органику не учитываем, ничего не учитываем, закупаем на тир-1. Ну, спасибо, ребят вам, пожалуйста, идите в Facebook, дальше закупайте, тестируйте, что сможете. А нельзя спрогнозировать ничего в работе с блогерами. Нельзя, точнее так, нельзя закомитить и подписать ничего при работе с блогерами. Все, что можно сделать, это просто сделать несколько прогнозов, как это, к примеру, делаем мы. А плохой сценарий, средний и хороший. Три сценария, при котором ты можешь хоть как-то что-то прогнозировать. И если в твоих прогнозах твои ожидания – уже достаточно, даже что они бы... ты удовлетворишься, если будет все плохо, вот тогда это твой успех компании. Потому что все иное у тебя. Ты просто будешь сидеть и ждать чего-то. Мы пишем с блогерами там куча контрактов, в которых прописаны ряд каких-то требований. Мы запрещаем удалять там видео минимум там 30 дней, ни в коем случае там это с минимум требуем переделать. Но сколько а этих удалять? ситуаций было? А, мног... прямо... а, ну, если это реклама, допустим, 1 xбета то многие хотят ну, стереть это из памяти, скажем так.
0: А, ну, хорошо, я понял.
2: Из памяти канала. То есть есть удаления какие-то, есть всего а, несколько жизненных причин. По факту это все, что связано с непредвиденными силами. Это когда тебе YouTube за что-нибудь забанил, когда ты страйк получил, когда тебе монетку вы поставили, отключили там ролик, контент и еще что-нибудь. Это единственная жизненная причина, при котором а, и рекламодатели, мы а, говорим то, что «ну, так получилось». То есть на это нельзя влиять, пострадали все в данном случае, и блогер, и бренд, то есть далеко не сделать. Если это вообще не по, не по вине нашей, а мы будем всегда стараться добиться повторного ролика. Если, это, допустим, за вот, ну, буквально вчерашний кейс, это у блогера вылетел клейм, а реклама довольно дорогая, а у блогера контент с обозреванием фильмов. И ему угу. владелец фильма просто кинул клейм на использование фрагмента. Все, ролик вылетел, реклама пропала. Договариваемся на повторную публикацию, в следующем ролике блогер оставляет нас бесплатно. Но это уже опять... Судиться вы никогда с этим не будете. По, по контракту что-то требовать. Но ну, вот представьте, что какая-нибудь компания, там уровня, а, не знаю, там цент эпик пойдет к блогеру и будет судиться. А этот блогер не выпустил нам ролик или он набрал 160 тысяч просмотров и вылетел чем так. По факту, так или иначе, любая работа с блогерами сводится к человеческому отношению, к человеческому фактору и к нему коммуницировать. Сколько вы сможете с ним договориться, на что договориться, на то и сможете. Единственная ваша гарантия это работа с прогнозом просмотров и гарантией просмотров. Есть полублогеров, которые прям кричат с пены у рта, что мы наберем 200 тысяч просмотров. Вот на этом можно коммититься, тогда вы просто договариваетесь. Половину денег перевожу сейчас, половину потом. Единственный а, способ, чтобы а, а, вы
0: То есть в целом, я так понимаю, никто не, не ходит по судам просто, потому что и блогер, и компания работают в публичном пространстве, поэтому там особо особо не стоит разводить. Я думаю,
1: речь идет о том, что если у тебя блогер пообещал 200, а добился 180, никто в суд не пойдет за оставшиеся mm -hmm. 20. Но, с другой стороны, если блогер пообещал сделать видео и не сделал, то в суд, конечно, пойдут.
2: Не пойдут все равно. Все равно не ходят. Если только mm -hmm. тебе не кинули полностью. Тут так. я пообещал обещал видео сделать и не сделал. Это, это, на чаще это всего называется а, Чаще yeah. всего списывают как бренд-демедж и забывают. То это
3: есть, правда, на... это не
2: будет, да, да. В нашем случае мы просто с... чаще всего списываем это в свой карман, э, как свой минус, и дальше ничего не поделать. В какие-то моменты, когда мы видим, что что-то прям явно случилось, мы всегда стараемся не платить предоплату и никого к этому не призываем. Не... Если есть возможность не слать блогеру деньги вперед, никогда не шлите деньги вперед. Mm -hmm. Только в крайних случаях э, лучше всегда по факту, либо как минимум по ролику в закрытом доступе. Очень мало блогеров на рынке, которые требуют деньги до начала работы. Практически со всеми можно договориться на прислание ролика в закрытом доступе. Этого уже будет более-менее достаточно для того, чтобы хоть как-то это гарантировать. Кто-то всегда будет просить какую-то предоплату. Чаще всего это достаточно 50% предоплаты. Мало кто будет бороться за 100%. А, никто вам ничего не закомитит. и, как показывает практика, я не знаю ни одного кейса, то есть у нас в среднем в год может уходить порядка 100-200 тысяч долларов на китков. То есть это то, что мы вот потратили, перекрыв косты клиентов. Потому что мы поверили блогеру, да, отправили ему предоплату, а блогер пропал, не сделал вовремя еще там что-нибудь.
3: Ну и мне кажется, еще вопрос коммуникации, то, о чем сказал ты, Паша, чуть-чуть хотел бы развить, то есть когда, даже если мы там от, отметаем истории с Кидаловым, они, правда, бывают очень редко, когда блогер что-то вообще не сделал, взяв деньги, по крайней мере, на моей практике того, такого практически не было, но если вы готовите компанию с блогерами, скажем, интеграцию, то будьте... Уверены, что вы проговорили с блогером э, там тайминги выхода ролика, вы проговорили скрипт, вы договорились, что там мама покажет видео до его выхода и так далее. Часто бывают проблемы именно в мисс коммуникации. То есть просто что-то выходит на канале, клиент недоволен, потому что рассказали про продукт не так, не знаю, выпустили не в то время и так далее. Вот именно вот эти базовые там вещи в коммуникации, да, они бывают зачастую пагубными именно для отношений с блогерами, и они ведут к там претензиям и непониманиям. Хорошо.
0: Как выходить на новые, на новые страны, на новую географию через блогеров? Есть какие-то советы?
2: Опять же, от чего мы развиваемся? Что мы имеем в начале? У нас уже сидит команда, которая научилась работать с каким-то локальным гео, либо у нас есть какое-то одно агентство, которое помогает в каком-то локальном гео. Давай я конкретно
0: кейс, например, подкину, чтобы было понятнее. Вот у нас, допустим, есть игра, которая поддерживает русский английский язык. Мы сделали поддержку немецкого языка. Вполне себе логично более сфокусироваться на э, территории Германии. Э, что нужно сделать для того, чтобы эффективно
2: э, этот релиз нового языка поддержать? Вначале запомнить одну э, очень важную истину, которая тяжело дается многим, кто хочет работать с YouTube. YouTube нельзя таргетировать на страну. Единственный способ таргет, э, таргета у блогеров – это только язык.
1: Вот, То самый в... случай Я думаю, что Миша хочет исключить там, Австрию и Швейцарию из аудитории.
2: Ну, то есть, просто часто приходят бренды, которые а, да, именно одно дело, нам нужно поднять, и мы не хотим другое. Uh -huh. YouTube никогда, да вообще практически ни одна платформа у нас сейчас социальная, нельзя ее затаргетить а, строго под, один, а, под одну страну, только язык. Если хотите что-то локальное, чтобы что-то тестировать или еще что-нибудь, тогда ищите страну, которая тот язык, который держится в одной стране. Вот это единственный способ. Если нужно масштабировать, опять же, если у нас вдано команда инфлюенсер-маркетинга, которая уже работала в одном гео, то по факту просто переписать договора под местный лад, чтобы простым лайфхаком является написать а кучу блогеров, наткнуться на несколько локальных агентств, которые будут их вести и запросить их контракты. Самый простой способ получать готовые контракты – это запрашивать какие-то экземплы, те присылают этот контракт на подписание, ты достаешь самые лучшие практики с каждого из контрактов под локалку и получаешь свой единый. С этим единым контрактом дальше тебе нужно понять, как ты им будешь платить. Есть какое-то отличие в этом гео? У нас, к примеру, mm -hmm. очень много гео в Азии. И для нас, по факту, выход на каждое новое гео – это в неком роде новый челлендж. А как мы туда заплатим? То есть, ты, куда бы ты ни вышел, далеко не везде принимают только банк. С Европой, с Тир-1 странами все намного проще. Почти всем отправил на банк, банк почти всем отправил, кому-то может отправить этом революцию, кому-то можешь отправить, там, револют, кому можешь отправить там, на банковскую карту где-то, кому-то еще что-то. То есть, там типичный набор банк, PayPal, карта или какой-нибудь необанк популярный. Mm -hmm. Это из простого. А берем Германию, тебе нужно понять, что ты от этого Гео хочешь. Нарастить собственную экспертизу, в которой ты будешь самостоятельно инхаусом это делать, либо тебе нужно просто использовать это Гео как ä, канал для масштабирования. И сколько у тебя будет этих гео? Вот сегодня ты локализировался на Германию, завтра ты локализируешься на французский язык, потом на португальский. Что будет с этим, с этим, в этот момент? А, ты будешь дальше ин инхаус, либо тебе нужно найти команду, которая будет заниматься, то какое-нибудь агентство, либо ряд агентств, которые будут делать ä, все и сразу. То есть в идеале тебе нужно определяться в этот момент масштабирования, по какому пути ты пойдешь. Если это путь ин-хауса, тогда начинай набирать локальных менеджеров. То есть того, кто смело говорит на немецком языке, тот, кто будет выстраивать коммуникацию, а тот, кто соберет себе пул каких-то агентств, подрядчиков, так или иначе. Любой инхаус все равно сведется к работе с локальными агентствами. Потому что есть чем круче гео, назовем это так, тем больше там агентств, которые поджимают под себя блогера в роли продюсеров просто так и они имеют полный эксклюзивы и по-другому ты с ними не поработаешь находишь этих людей те, кто будет коммуницировать договариваешься по всем этим фрагментам и люди начинают как-то заводиться в вс ⁇ инхаус по тем же практикам просто в идеале чтобы этот человек был локальный и понимал какую-то специфику то есть здесь к примеру наши наши кейсы там опять же лайфхак по азиатским гео а в них практически невозможно самостоятельно что-то делать то есть у нас десятки Азиатов сидит, которая занимается просто тем, что бро-бро по-своему как-то договариваются и делают то, что мы никогда не могли сделать. Очень яро это показал Таиланд. Мы пытались десятки раз туда выйти для кучи клиентов, просто ни в какую. Нам просто не отвечали на письма, нас посылали, никто ничего не хотел. Мы запускали там бюджет, дай бог, в 30 тысяч долларов в месяц и больше просто не могли. А нужно было очень сильно. Пока мы не нашли несколько менеджеров, локальных, которые такие местные uh -huh. предприниматели, не договорились с ними, чтобы они находили нам все, по своим связям все это выбивали, по своим мы дали им свой инструментарий, получили сразу на сотни тысяч буквально через месяц два инвентарь «Выбирай, не хочу. То есть и так куча разных гео, куча разных всего, а в идеале иметь того, кто уже с этим работал гео, кто имеет какую-то связь, кто знает, кому постучаться, кому дописаться, и примерную картину рынка. Если у тебя много гео, то сразу проще либо делаешь отдельный офис для команды, в котором действительно будет много людей, либо собираешь просто ряд агентств, которые будут что-то делать. Для начала самое простое, чтобы упростить коммуникацию, это если твое агентство локальное, с которым ты работал, там, допустим, по СНГ, умеет работать на зарубеж и имеет с этим кейсы какие-то. Просто просишь его, чтобы оно помогло тебе развиваться и на других гео. Если какой то гео у них не получается, добираешь локальное агентство. Либо определяешь модель, когда каждое агентство, чтобы не конфликтовать, делаешь их пул. Вы занимаетесь Германией, вы занимаетесь Португалией, вы занимаетесь за СНГ, собрал пул агентств. У тебя диверсификация того, что не все яйца в одной корзине, и ты начинаешь как-то выстраивать всю эту модель.
0: Дима, у тебя есть что добавить со своего?
3: совершенно точно согласен с Павлом, собственно, то, с чего мы начинали, что вы, когда вы выходите на рынки, для вас агентство – это далеко не самый плохой способ правильно зайти на этот рынок в плане блогерских интеграций. И здесь, просто добавляя к тому, что сказал Павел, есть еще несколько вариантов. Первое – агентство накапливает, а аккумулирует некоторые данные, то есть те данные, которые получатся со статистики YouTube-каналов глядя там на извне, не всегда будет соответствовать тому, что, чем располагает агентство. Вы можете понимать там, не знаю, эффективность определенных интеграций на базе предыдущих кейсов или наоборот неэффективность. Вы дальше сможете понять, насколько работать с блогером с точки зрения именно правильной, правильной подачи вашего контента, насколько это комфортно или нет. И зачастую такие данные, если у вас нет инсайдеров на этом рынке, если у вас нет людей с, именно с пониманием этого рынка, с там, говорящих на этом языке, то вы просто так не получите. Поэтому, даже говоря там о той комиссии 20%, с которой мы начинали, да, когда обсуждали эту тему, и о которой говорил Паша. Даже если вы приходите к агентству понимаете, что вы доплачиваете этим людям, все-таки э, посчитайте для себя, сколько будет стоить вам ошибка, если вы соберете неправильный таргет и запустите компанию, которая для вас будет провальной просто потому, что вы не знаете очень многого об этом рынке. И в том числе, конечно, не последнюю роль в этом играет действительно э, связи, потому что хорошее агентство, э, по крайней мере вот в Европе, э, ну я думаю, что в России точно, точно так же работает, Хорошее агентство имеет определенный большой хвост лояльности, и они всегда могут договориться определенной хорошей цене в случае, если вы, как клиент как заказчик, можете агентство тоже интересоваться этим предложением. И э, это в том числе касается, если вы, там, опять же, отталкиваясь от цели, если вы работаете с блогером, планируете работать на долгосрочной основе то, конечно же, не зная этого блогера, агентство позволит вам договориться гораздо лучше и эффективнее, чем если вы сами будете стучаться там где-то по разным каналам, тем более, если вы сами там будете пытаться договориться о чем-то, заключить договора и так далее. С вами, как с новым человеком, тем более не с этой стороны, это будет работать, во-первых, не, не так эффективно. Во-вторых, в плане вложения для вас, в плане бюджета, скорее всего, это обойдется даже дороже, чем если вы шли через агентство.
0: И у нас последний вопрос остался. Какие сейчас тренды для продвижения... Часть блогеров, куда вообще движется э, эта часть маркетинга?
2: Я бы сказал, все чаще и чаще мы получаем запросы на выкуп креативов, на выкуп контента для использования в собственных целях. В каких именно целях, там уже не очень понятно, mm -hmm. каждый это оставляет при себе, скажем так, бренд. Но что мы часто видим, да, я думаю, все это видели, а насколько часто мы сейчас видим блогерские креативы в рекламе? когда какой-то блогер играет в какую-то игру, показывает это. То есть стандартная модель использования celebrity для привлечения этой аудитории, для создания какой-то лояльности к этому рекламному объявлению и прочее. Раз тенденция, второе – это наконец-то, наконец-то подсчет органики, умение работать с брендом и изменение в понимании, что блогеры – это не только перформанс-канал, это еще и большой брендовый канал. Который, если вы не подружите, вряд ли ваша математика когда-нибудь сойдется Если вы будете бежать только за перформансом Вряд ли вы когда-то вырастете в инфлюенсе до Хотя бы бюджета в 100 тысяч в месяц М -м -м, Маловероятно Если вы можете я, позволить
0: А Я хотел первый, первый твой кейс немножко поддержать Вот могу сказать, что нам часто требуется э -э -э, Стример поиграл в игру И нам нужен этот контент для того, чтобы потом его крутить на Steam-странице, например в качестве записанной трансляции. И это очень хорошо работает. Приходите есть, вот... к нам, будем делать много.
2: Продолжай, продолжай, да. Да, продолжай, Паша, извини. Следующая, наверное, тенденция — это подсчет бренда, изменения в подходах. Если еще год назад мало кто к этому относился и все равно старались свои перформанс маркетингу наверное, с начала пандемии все начало сильно меняться, когда все начали хотеть uh, считать все по-другому, и куча-куча разных изменений произошло. Uh, подсчет органики, изменение целей, оценка эффективности, влияние на другие каналы. То есть, к сожалению, это возможно только при больших бюджетах. Ты не можешь оценить влияние uh, эффективности инфлюенсер-маркетинга на... Uh, Ту же стоимость закупки Фейсбука, если у тебя бюджет там, 20 тысяч в месяц, то есть вряд ли такое произойдет. Но когда компания растет, они это замечают. Переход в, я бы сказал, в более короткие форматы. Все чаще и чаще как раз такие форматы тиктоковских роликов приучивают всех снимать что-то быстрое, что-то понятное, что-то эффективное. Больше по Твичу из того, что точно мы замечаем, это когда блогеры не настолько выделывают свой контент, а просто максимально душевно по-доброму это ведут, имеет намного mm -hmm. больше лояльности, как для аудитории, если вы покупаете рекламу, если вы просто коммуницируете. Чем более ламповый контент, тем лучше он перформит. Вот что мы заметили, вылизанная картинка вот этой звездности, она практически не работает. Для бренда она будет крутой, но если тебе нужно хоть как-то про перформанс, чем ламповее ты найдешь аудиторию, тем лучше они пойдут.
0: Да, Стрясущегося в руках мобильного телефона в вертикальном формате, с плохим светом, даже вообще без света. Что-нибудь такое. Я читал
1: историю про вот этот э, тренд. Mm -hmm. uh, он появился в Инстаграме пару лет назад, что люди стали делать настоящие фото, которые без э, постановки. И э, плач инфлюенсеров про то, что делать настоящие фото, требует гораздо больше подготовки, чем настоящие Потому что постановка под такое э, очень сложная.
3: Я бы, наверное, еще дополнил из того, что, по крайней мере, я вижу по работе именно in-house. Э, есть определенный тренд на работу с э, взращиванием контент-креаторов своих собственных, то есть э, тех ребят, которые только-так начинают э, делать купить контент на YouTube там, или где-нибудь в Инстаграме, неважно и у которых нет очень большой аудитории, но при этом компании могут этим людям дать очень многое. Соответственно, многие компании, естественно, работают очень сильно над взращиванием вот этих самых контент-креаторов. Это первый тренд я бы выделил. И второй – это бренд-амбасадорство, то есть сейчас многие компании работают именно на долгосрочной основе с э, определенными там, инфлюенсерами, именно по части такого прям long-term контента, и не только там у себя на канале, но еще и также там, продуцирование какого-то э, social-меди-контента, дополнительного фидбэк-девелоперам, э, ну и так далее и тому подобное. Очень много чего есть, особенно в случае, когда компания сама может дать очень многое, таким блогерам. Наверное, пример яркий, который я привел бы, это как мы работали в Blizzard с Battle.net лаунчером, и мы большое количество блогеров фичерили именно в лаунчере, то есть Блогеры с какой-то момента сами к стали, стали, стали к нам сами приходить именно с предложением Давайте, вы нас добавите в лаунчер. Я хочу, там не знаю, я не играл до этого в готов, но ну, у меня есть теперь на аудитория, готов сейчас, это играть стримить и так далее. Все это, конечно, обсуждалось. Мы там согласовали какие-то условия там, но это все условия были не коммерческие, опять же, не пайдовые. То есть мы скорее обсуждали там какие-то do и do not, да. И опять же, там проверяли блогера на, по части его, там, контента, как он работает с аудиторией. И э, мы очень активно именно взращивали по э, таких так, бренд адвокатов э, при этом, опять же, все это было на не денежной основе, я специально это подчеркиваю, потому что зачастую многие компании недооценивают свое влияние, многие компании могут дать блогерам тоже очень много взамен по бартеру, просто используя там, не знаю, свои каналы в соцсетях, свое какое-то влияние, свою особенности в пиаре и так далее. И э, этот тренд, он тоже есть, он прям прослеживается, я вижу, что сейчас даже есть ситуация, когда приходишь к некоторым блогерам, говоришь, ребят, давайте работать, тебе говорят, слушайте, ну я бы с радостью, но вообще у меня тут есть long-term партнерка с вашими конкурентами, я, к сожалению, не могу. И опять же, это уже начинается вовсю, то есть не то, что даже начинается, скорее так расцветает, что сейчас начинается уже борьба очевидно игровых пабличеров за определенную категорию блогеров, которые становятся не просто там вот именно такими рупорами прям бренда в плане каких-то рекламных интеграций, а именно полноценными брендами
2: и здесь очень крутой механика, и за последнее время это код автора, когда компания готова выделить небольшой процент блогеру, э, решары, допустим, 3-5%, что первые одни из самых крупных, то начали делать в Фортнайте, когда блогерам начали отдавать э, свои коды, они начали везде кричать про свои коды, промоутить, чтобы дополнительно зарабатывать. Если, допустим, в Фортнайте куча блогеров на этом еще и заработала, то, если взять, к примеру, тот же Activision они, да, очень мало кодов дали под Warzone, под Vanguard'ы, там, порядка, наверное, 30 кодов всего на рынке. И вот это избранное число, когда блогеры везде являются как раз таки амбассадорами, кричат «Вводи код автора при покупках в магазине», и прям они заинтересованы в этом, потому что дополнительно с этого тоже зарабатывают деньги. То есть здесь очень важно понять, если вы хотите сохранить амбассадора, чтобы он долго играл, дайте ему немножко мотивации еще дольше играть и хотеть играть в вашу игру. То есть не просто вот игра прикольная, потому что в игре выйдут баги, вот в живой кейс с Warzone, а половина стримеров просто прекратила играть в эту игру. То есть они сделали слияние, выкатили худшие апдейты за последнюю историю, половина стримеров просто ушла, половина контент креаторов пошла кто в Apex, кто куда. То есть здесь очень живой показатель, когда не слушает комьюнити. То есть просто сделали то, что хотели, нарушили все комьюнити, хотя нельзя обвинить там, Raven Software в том, что они плохо а, снимают фидбэк с комьюнити, они делают, ведут хорошо твиттер, делают опросы, но вот в чем самая непонятная логика, они проводят опрос, 85% процентов аудитории голосуют «нет», они все равно делают «да». Вот так и теряется вся аудитория и случаются кейсы. И здесь уже никакой автора не спасет и а, ничего. А, Просто делают
1: только в том случае, если тебя действительно интересует мнение аудитории, если мнение аудитории не интересует, держишь опрос. Это social engagement, <с <с...> это выглядит очень плохо.
2: Когда warrior. сидит сам пытается все узнавать и делать все красиво, но вот компании все равно. Да. Yeah.
3: Это в целом, мне кажется, ваша большая проблема, как компании работают с э, датой. вообще, Насколько глубоко и насколько да. потом детально.
1: Как да. вопрос аналитика. Если, если от это, этих данных твое решение не изменится, то эти данные тебе не нужны.
0: Да. Давайте перейдем к вопросам. Да. Серка, помоги мне с вопросами. Да, Я сегодня да, У нас там не на
1: вопросов на самом деле мы большую часть разобрали. Да. А, вот, поэтому, если ваш вопрос не называется, не удивляйтесь, потому что мы много что прошли. Серпу uh, спрашивает. Есть разработчик, есть миллион рублей на рекламу. Что ему будет выгоднее? Сотрудничать с одним-двумя крупными блогерами или э, сотней
2: небольших блогеров? Видимо, давай свое фирменное про «Не клади».
3: Однозначно. то самое. Ну, На самом деле, я бы посоветовал, конечно же, все-таки работать с сотней небольших, потому что элементарно вы никогда не знаете, когда запускать запускаете кампанию, вы не знаете, какой у вас месседж сработает лучше, особенно если у вас их несколько, и какой канал сработает лучше. И примеров, когда вы берете двух крупных, допустим, топ-1 блогеров, при этом один отрабатывает отлично, второй не очень, хотя, казалось бы, одинаковый контент, контент, одинаковые подходы, смежная аудитория, спрогнозировать не всегда получается, особенно если у вас нет опыта. Поэтому если вы все-таки располагаете определенным бюджетом небольшим, и у вас выбор между тем, куда потратить, на больших блогеров или все-таки на сотни мелких, берите сотни мелких, анализируйте правильную аудиторию, анализируйте эти каналы, и, конечно же... Не складывайте те самые яйца в одну корзину Постарайтесь расплетовать все-таки компанию И запустить ее поэтапно, чтобы понять Какой какой определенный сегмент блогеров Сработал лучше
1: okay. От того же автора вопрос Мы обсудили YouTube, TikTok, Twitch Instagram А что насчет пронхаба?
3: Эффективно,
0: не совсем правильный И дешевый, скажем так, трафик
3: я
2: на самом вопрос. деле, честно, я видел пару кейсов на VC, по-моему, проскакивали, как продавали квартиры через портхаб или что-то такое. Прям игровых каких-то кейсов, каких-то таких штук не встречал, не видел. Наверное, порные игры, наверное, продвигаются. Именно порные игры, но классически тоже Смешное, что нет. Да, давай, Паш, порноиграх мы сталкивались, у нас были запросы на порноигры, мы говорим, а что вы просто не пойдете, не закупите там в сетках, которые на дал сайта крутятся. И говорят, это самый худший трафик для нас. То есть, потому что, как они это позиционируют, потому что там уже сидит аудитория, которая уже удовлетворена. Они пришли удовлетвориться и удовлетворены. А вот как раз все остальные, кто не на постоянке заходит, то для них это влияет совершенно по-другому. И здесь mm -hmm. то, то самое смешно, что когда многие владельцы адалт-сайтов запускают адалт-игры, uh, и их трафик толком ничего не дает. Окей. Okay. Не знаю. Ну, поэтому... Неожиданно, да. Uh, не уверен, что... Опять же, если вы работаете с брендом, я думаю, как всегда, можно найти какие ролики, которые будут полутрендовыми, но как это считать, когда это все разлетается на миллион разных плееров, на миллион разных сайтов, как с этим работать, как это оценивать, неизвестно. А ставить ссылку в описании, сомневаюсь, что на каком-нибудь
3: спонтхабе будет ссылка в описании.
1: Сомневаюсь, что кто-то смотрит там в описании.
3: Да, 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 вот именно. Но опять же, если для вас это какой-то там бренд-перформанс, вы хотите сделать классный пиар-кейс, вы уверены в своих силах и уверены, что это не вдарит по вашей репутации бренда, то почему бы нет? В противном случае... Америке
1: ударит, Если что Америка очень консервативная страна, это может для вас закрыть доступ на Steam и там другие консервативные площадки. Конечно, да. А, он еще спрашивает, да. а, а как, какая часть бюджета идет на работу с блогерами, какая часть на все остальное на overhead, когда агентство работает? То есть, если условно, агентство получает э, 100 долларов, сколько из них идет блогеру, сколько из них идет на overhead, сколько из них идет на прочие активности? Я не знаю, вы можете а -а -а. разрешать эти цифры или нет, но такой вопрос.
2: Ну, здесь все зависит, опять же, от агентства вам вряд ли когда-то окажут качественную услугу, если будут брать комиссию меньше 20%. А у нас, к примеру, единственный способ понижать комиссию — это наращивать бюджеты. То есть нельзя прийти к нам с бюджетом там, в 20 тысяч и попросить понизить комиссию до минимума. То есть когда вы наращиваете объемы, нам не нужно сильно тратить ресурсы. Нам очень ресурсоемко и дорого обходится начинать с новым клиентом, запуск, притирки, продумывание всех креативов, сценариев. Когда это все по накатанной работает, тогда ты можешь делать немножко скидки за счет объемов. Но у нас себестоимость просто вот, для общего понимания в районе 14% от бюджета – это наша себестоимость, которую мы тратим на собственные ресурсы. То есть это команда, это бухгалтера, это финансы, это все, что связано с этой составляющей. А средняя комиссия по рынку в размере 30% Uh, варьируется, опять же, от объемов, от крутости агентства и прочего. Если вам кто-то будет предлагать комиссию в 10-15, это либо какой-то локальный менеджер, у которого просто есть 5-10 друзей, либо это какой-то скамер, потому что хорошая услуга дешево стоить не может, скажем так.
1: Hey, uh, Максим, он спрашивает немного вопросов, мы на большую часть из них ответили. Эффективно ли давать ключи, чтобы их разыгрывали среди зрителей? Часто вы, есть логике... очень скама, я знаю. То есть... есть uh с камерой, которая подтвердится блогерами. Но на самом деле, если блогеру дать именно ключи. Uh,
2: часто рассылали, очень низкую эффективность ловили. Если вы даете ему ключ не в первом сообщении, а в коммуникации, добиться можно многого. Когда вы именно сначала с ним поговорили, рассказали об игре и дали ключик, перформанс будет в десятки раз лучше, чем он просто очередное еще одно письмо откроется. Нет, речь думаю, это речь именно о
1: для... ключах для розыгрыша, а не о
0: ключах для блогера. Да, да, то есть да. человек, который на стриме играет в игру и раздает ключи в чате.
2: Дропы чуть супер популярная тема, многие любят эти дропы, но опять же вопрос вовлеченности этого блогера. Если блогер вовлекает аудиторию и показывает, насколько это круто, и насколько это интересно, тогда да. А когда это просто тебе дали ключики, ты зашел на 10 минут, поиграл в эту игру и рассказал, но окей, люди просто плюс одну игру в Steam добавят к своей коллекции и повезет, если откроют. Uh -huh. То есть yeah, часто бывают, не... как просят
1: ключики для, как филлер для другого контента. Я играю в Fortnite, раздаю ключи для вашей инди игры Да. Yeah. Yeah. Это иногда не так интересно.
3: Да. Ну и плюс получается там сидит чат, не знаю, там из 500 сотен человек и все ждут mm -hmm. этих самых трех ключей. Никто не готов, не готов покупать игру, все ждут там безлимитный mm -hmm. ключик, то самый. Поэтому, наверное, я тоже считаю, что это не очень эффективно. Круто давать какой-то ингейм-контент, вот эти самые дропы. Да, это прикольно, mm -hmm. это здорово, это определенно эффект имеет. Но давать ключи на игру, нет, конечно, смысла нет.
1: А, Юлия Шандроха Андроха Шандроха спрашивает, как отличается маркетинговая работа с инфлюенсерами в Китае и Европе?
3: К сожалению, ничего хорошего не расскажу, в, плане, в том плане, что ничего интересного не расскажу. Я не работал с блогерами в Китае, то есть для этого есть все-таки у меня китайские коллеги мои, которые знают хорошо и рынок, и все остальное. Я знаю только определенный момент, что в Китае очень много прямо сейчас бренд-амбассадоров, то есть там блогер подписывает контракт не, не, не разовый, именно на с и он об этом сразу говорит, у меня там, не знаю, контракт с компанией NetEase, Net я там, не знаю, буду рассказывать вам только про эту, эту игру определенную. И это стало прям нормой в Китае, то есть зачастую именно так это работает. Но, опять же, повторюсь, я, к сожалению, больше не смогу рассказать, просто потому что там в нашей компании сейчас, конечно mm -hmm. же, идет именно а, рост сотрудников в Европе, именно потому что нужны люди, которые понимают европейский рынок, и им, соответственно, нужна экспертиза именно здесь. Вот, поэтому mm -hmm. мы не обладаем а, экспертизой работы в Китае
1: наверное, Следующий вопрос тоже не сможешь ответить, потому что Юлия спрашивает про успешные кейсы компаний с инфлюенсерами для продвижения европейских продуктов в Китае и наоборот. Здесь могут точно
2: сказать на всей практике, что мы сталкивались. Если вам нужна Китай и какая-нибудь закрытая Азия, лучше ищите локальное агентство, которое знает все локальные кейсы, способы и прочее, чем пытаетесь зайти самостоятельно. Лично я на своей памяти не слышал ни одного кейса о успешном входе а в китайский рынок через какие-то европейские агентства и прочее. То есть это как раз то, что лучше разделять. Возникает иногда обиралка, когда
1: проект выстреливает в Китае без никаких усилий со стороны разработчика, но именно чтобы агентство сделало это
2: европейское, такого не знаешь. Никогда не слышал, чтобы кто-то хвалился Что мы провели крутую компанию в Китае Которая там круто зашла И чаще всего это слив бюджета Либо в одну, либо во вторую сторону То же самое, когда китайцы 90% китайской компании всегда идет к агентствам Никогда не пытается ничего делать с МСС То, что они вообще не понимают, как работает наш рынок И то, как они работают Когда ты с ними коммуницируешь Подписываешь документы и проводишь Какие-то обсуждения Ты понимаешь, что вот да Если вы сами пошли, вам точно без шансов Потому что можно отдельно менеджерам, которые работают с китайскими клиентами, можно отдельно нанимать психотерапевта, чтобы он просто их спасал от всего. Очень сложные клиенты и очень сложные подходы. Они думают, что все им обязаны, они здесь главные, никого ничего не волнует, у них свое видение. Я так сказал, я так вижу, я так буду. То есть очень непростой кейс для решения и много проблем сталкивается при работе с такими. Поэтому рекомендовали бы всем отдавать это все на аутсорс и никогда даже не думать. Окей. Okay. И последний
1: вопрос от Юлии, но ну, ее несколько человек еще перед этим задавало. А, где инфлюенсеры просят больше за рекламу в регионах? То есть, вот, там, я не знаю, Америка самая дорогая, Китай самый дорогой,
2: Бразилия. Mm. Здесь, по факту, мы в свое время для себя разработали карту CPM-ов. Uh -huh. Это карта стоимости блогеров в каждом из регионов. Отталкивались так или иначе от доходов блогера. То есть mm -hmm. здесь самое, самое простое – это вы можете загуглить э, карта CPM-ов блогеров по доходам с YouTube, с Google Ads, когда они получают за встроенную рекламу. Чем более богат блогер, получает с Google Ads, тем менее он заинтересован в рекламе э, со стороны. Потому что по факту, когда в России 90% доходов блогера – это рекламные контракты, в той же Америке пропорция ровно обратная. Примерно 90% денег они получают за просмотры, или 10-20% они получают за рекламные контракты. То есть в другую сторону математика работает, и они не столько вовлечены, поэтому они могут ломить и цены, и максимально нагло с тобой переписываться, потому что им это не нужно. Если в России за тобой побегут и попросят, ну дай, пожалуйста, еще в конце, то там скажут, ну нет, так нет, пока. Поэтому, чтобы просто получить карту по стоимости, можно открыть карту CPM, в которой им выплачивает YouTube со своей партнерки, и оттуда отталкиваться уже. Ну, а так классика, Всем говорящие страны подороже, и дальше идет Европа, а немножко азиатских стран, и дальше поехало.
1: Мглоговорящая ну, страны, так понимаю, подороже, потому что их смотрят не только англоговорящие аудитории, но и люди, которые, для которых английский язык второй, а английский язык как второй самый популярный язык в мире.
3: Да. Очень, кстати, дорогой Ближний Восток, потому что в определенных сегментах не так много блогеров, и очень большая диспропорция между блогерами-миллионниками и блогерами поменьше. То есть там прям mm -hmm большой разрыв. Поэтому сказывается, к сожалению, для, э, на работе и на стоимости.
1: А, окей, у нас все вопросы закончились. Большое спасибо, что пришли. Э, если что-то хотите добавить, на последок давайте добавим. И будем прощаться. Спасибо, что позвали. Было
0: Спасибо, два.
3: что позвали определенно. Да.
1: Спасибо, что пришли.
0: Интересно рассказали. Да, это было очень интересно. Спасибо еще раз. Напоминаю, что у нас следующий подкаст будет опять традиционно следующего воскресенья воскресенье. Мы вернулись с нашего небольшого новогоднего перерыва. И следующая тема у нас будет про то, как растить и воспитывать разработчиков внутри компании. Вопросы мы начнем собирать, как обычно, в середине недели, так что готовьтесь, приходите, будет интересно. И не забывайте про наш, нашу рубрику «Как печь тигры», где мы смотрим презентации ваших проектов. Она традиционно будет в последнюю пятницу месяца, Сейчас я посмотрю, сколько у нас там заявок На следующий эфир Не густо, всего лишь одна заявка Давайте еще три места есть Давайте просыпайтесь, приносите свои проекты Посмотрим, дадим полезные советы Все как обычно Все, всем спасибо и всем
3: пока Всем пока
1: Пока-пока